0: En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo
1: de la actualidad. Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos un día más. Esto es Alt News, Radio Cadena Española. Buenos días, España. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto todo el equipo que hace posible que esto funcione cada día. Se nos acerca un megapuente y unos lo van a tener mejor que otros. La temperatura mínima hoy, Soria y León, cero grados. Ya sabéis dónde está la máxima, de España, ¿no? Claro que sí, en las Palmas de Gran Canaria. Claro, 22 graditos, buen fin de semana. Un, imaginaos que cuatro días se van a poder pasar algunos allí. ¿eh? Impresionante. <risa> Las portadas han llegado hasta nuestra redacción. En el país los empresarios asumen el pacto PSOE-Unidas Podemos y piden moderación. El corrillo de líderes que soliviantó a Trump. La OTAN encara como reto el ascenso militar de China. Sánchez afirma que el pacto con la republicanos será público. Y en el marco de la ley una granada contra los migrantes. Amenazas a un centro de Madrid que estaba en la diana de grupos xenófobos. Atención, vamos a hablar de esto. Eh, luego más tarde con eh, nuestro compañero Armando Robles porque eh, somos de los que creemos que tras esto o sea porque no es normal que se produzca un ataque de alguna forma inmediatamente se culpe a un grupo en este caso a Vox nos parece que se esconde algo detrás de todo esto quizá pueda ser una estrategia seguramente no lo vamos a dudar tal como están las cosas como para ilegalizar el partido político sería bueno un paso más de esta izquierda ...que a mí por lo menos no me extrañaría... ...no vamos a esperar nada, esto de la democracia... ...para este tipo de gente, pues... ...bueno, representa lo que representa, lo justito... ...la cuestión es que un centro de menas... ...es atacado, según parece, por un magrebí... ...que parece ser que había estado... ...había sido cliente, entre comillas... ...es decir, había vivido allí, en ese mismo centro... ...y parece que tenía algunas, algunos problemillas con la gente de allí... ...bueno, se, sucede este asunto... La cuestión es que inmediatamente no se carga contra quien ha efectuado el atentado quien, o el ataque, en este caso no, sino que inmediatamente todo el mundo, todo el mundo excepto el Partido Popular, todos los demás, incluidos ciudadanos, miran hacia eh, Vox. Y a mí lo que me parece, y espero equivocarme, es que detrás de todo esto se esconde una estrategia para ilegalizar. A box, y si no se ponen las pilas, más pronto que tarde. Bueno, en el mundo, UGT y el banquillo por saquear. A los parados para sus gastos, los líderes de UGT y comisiones obreras, lobistas de Junqueras, burlas a costa de Trump. La OTA pone un foco en la amenaza en China y del 5G. El corte inglés se refinanciará con más de 2.300 millones para renovar sus negocios. Rajoy reclama los grandes consensos del PP y del PSOE. Una exabogada de Podemos denuncia irregularidades financieras. Las dos caras de Jorge Ignacio, el descuartizador de Valencia en ABC juicio a la trama de UGT por el desvío de 40 millones de euros el juez procesa al sindicato en Andalucía por usar subvenciones de la Junta destinadas a forzar, a formar trabajadores y parados para financiarse 16 días después Sánchez habla de los R, 16 días después, y acabamos con la razón, Junqueras podrá estar en libertad para la investidura el socio del presidente planta al rey la OTAN sitúa su, por primera vez a China como una amenaza global Sánchez da por hecho el acuerdo y Rita Esquerra Republicana. La auditoría de Podemos denuncia fraude en las cuentas y las consultas y procesan a la excúpula de UGT por desviar más de 40 millones de euros de ayudas. Nosotros comenzamos. Esto es Al News, Radio Cadena Española. Nos esperan unos minutos de radio donde vamos a intentar, entre unos y otros, aclarar un poco cuál es la situación y analizarla. Vamos a ello. Comenzamos. Buenos días en radiocadena española Alt News comienza el día con el análisis más completo
0: de la actualidad ahora en Alt News revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet
1: con Yolanda Couceiro Morín y aquí está nuestra compañera Yolanda que nos trae como siempre los titulares ¿eh? y además tengo aquí un cafecito
2: que también he traído Buenos días pero no se puede decir
1: porque si no, más de uno Machismo. pensaría fíjate el tío este repugnante que viene la colaboradora y le trae un café
2: o sea, a este paso va a estar prohibido todo eh madre voy. mía qué desastre de país tenemos bueno oye
1: acabamos de mira acabamos de para todos los oyentes acabamos de grabar es así que, esa sí que iba, iba grabada una píldora musical que es de Sabrina. Del año
2: 1987. Del
1: 87, el éxito que el Boys. Y estábamos viendo, estábamos escuchando la píldora que después de grabarla y estábamos diciendo, esto ya estaría prohibido.
2: <ríe> ya <Yo> te digo.
1: <ríe> o sea, la tía ahí con el pezoncillo al aire y eso, esto no puede ser. Sexista. <ríe> Sexista total. Bueno, bueno, bueno. En fin. En
2: fin, bueno, tú ya sabes cuál es la última... Por cierto, por cierto, luego
1: de... esa píldora, como la hemos grabado ya, que es para la programación, pero la vamos a poner al final del programa, por si acaso queréis escucharla, también. ¿no? Ah,
2: vale, y os la imagináis, claro, porque sí, sí, en nuestra no, época estar... ya sabéis cómo era, pero otros no, en sí, fin. Bueno. bueno, la última chorra. Rada de Caro Rovira en TV3. ¿Qué me dices? Ha dicho, los niños que agreden a sus padres son castellanoparlantes. O sea, que hablan castellano, que oye, no pero, hablan catalán.
1: Oye, pero es que... ¿y Hace tíos? falta ser,
2: con perdón de la expresión, gilipollas. Pero, oye,
1: pero esta gente no la denuncian por un delito de odio. No, ellos no, a mí sí. Es que yo alucino, vamos. Es que decir una cosa así... Es
2: alucinante. O sea,
1: decir de los niños uh -huh. que pegan a sus padres que son ¿Que habla castellano? Sí, 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 o sea, ¿eso sí. no es motivo de odio, de una denuncia de odio? Es motivo de muchas cosas. Yo alucino, vamos, yo alucino. En es fin, que, ¿qué más? Es Venga. lo que
2: tiene, Indepet total. Bueno, bueno, el viernes, eh, mm. o sea, mañana, eh, en Bilbao, pues se va a celebrar el Día de la Constitución y va a estar Cayetana Álvarez de Toledo y, y, y Sabater, Sabater.
1: Sí. Chabater, y bueno, y los, de, y
2: los de Bildu ya están haciendo un llamamiento ahí a una manifa sí, frente anti, a ellos. Lucha
1: antifascista, sí, lucha sí. antifascista.
2: O sea que la vamos a tener gorda en Bilbao mañana, bueno eh, eh. día de la constitución. Ya veremos a ver si el señor eh, alcalde igual dice que son casos aislados y son, eh, pues eso. Bueno. En fin.
1: Lo de siempre, tranquilidad absoluta. ¿Qué más?
2: Bueno, Irene Montero.
1: Ninguna,
2: ninguna democracia puede permitirse trabajadoras rozando la esclavitud. No, <risa> sé, <que> lo dice? <risa> no sé yo por quién lo dirá. Esta lo dirá, chica, de, ¿eh? Su
1: escolta, ¿no? es un... Esta que le mandaban a hacer recaos y todo. Exactamente. ¿no?
2: Estaba a ser ministra, ¿eh? Y a lo mejor de trabajo. Es que
1: es una es que cosa. que manda
2: huevos. Es una
1: cosa que tenemos un país. En Esto fin.
2: es de chiste. La, la realidad supera la ficción. ¿Qué, en más fin. Ten, ¿Qué
1: más tenemos? Pues mira,
2: nos vamos a alertadigital.com. Acusan al príncipe Andrés, este pobre tío, claro. Otra más. De participar en una red de abusos sexuales a menores. A mira, la, 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 la. Está, te está sonando el teléfono, Santiago, sí, por me, favor. Sí, me
1: suena. Es que no, o sea, sé, por, no sé por qué. O sea, por este... Dios,
2: por Dios. A mí me dice cuando entro en el estudio: Yolanda, apaga el teléfono, ¿eh? Apaga el teléfono. Y mira tú por dónde. De. Yeah. No
1: sé, no sé bueno, pues,
2: pues lo que te estaba diciendo, que acusan al Príncipe Andrés de participar en una red de abusos sexuales a menores orquestados por Epstein, que hemos hablado de ello en otras ocasiones, mm -hmm. pero resulta que hay una tal Virginia Guifré que ha contado en una entrevista a la BBC que en el año 2001, o sea, hace tiempo, sí. eh, ella tenía 17 años y fue llevada desde Estados Unidos al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés.
1: O sea, llevarla desde Estados Unidos, es decir, no hay tías, no hay tía. Oye, que suena ese teléfono Oye, y suena todo el...
2: Tu teléfono se ha actualizado, pero vamos.
1: Sí, ese, se ha actualizado esta, esta noche pasada y, y resulta que ahora suena diferente, saca los mensajes diferentes. Hay todo,
2: sonidos a todas horas.
1: Todo, sonidos a todas horas. Es una cosa. Oye, que lo que te digo yo, mira que no hay tías en el Reino Unido y en toda Europa para traer una tía desde Estados Unidos. O sea, no me lo creo. Y no me lo Pero, creo Pero, ¿qué
2: digo yo? Tenía 17 años, vale Era menor, era 2001 ¿Y sus padres? No dicen nada, o sea, su no, niña tiene 17 es, que es mentira, años Y se va de mentira, Estados Unidos no. al Reino Unido así porque Es sí. mentira De verdad, de verdad Tú mira
1: que no hay chicas en toda Europa, en Inglaterra o sea, para tener que traer una tía, una concretamente desde el reino, desde Estados Unidos, para, para el príncipe. Pues nada, o sea, es ahora. mentira. Seguramente que fue una niña que vino a alguna fiesta, alguna cosa, y ahora aprovecha aquella jugada para ver si saca algo.
2: Pues sí, efectivamente. En fin. Bueno, en Radio Cadena Española, en nuestra tenemos? página tenemos eh, ahí en portada, entre las noticias que tenemos, pues un marroquí que ocupa la casa de una mujer de 85 años, eh, que había sufrido un ictus, mm -hmm. y bueno, le ha robado 2.500 euros, joyas, recuerdos, en, en, en Fuencarral, en el mm -hmm. barrio de Fuencarral de sí, Madrid.
1: Yo, sí, recomiendo. Además, tenemos más noticias porque uh -huh. ya sabéis que aparte de la radio, esos programas que escucháis en directo a través de radiocadena.es o radiocadenaespañola.com también los podéis escuchar en todas las plataformas de podcast que están en la misma página, pero también, también tenéis en la página web un montón de noticias, pues, mm. de las Interesantes. Que, claro, que no hablamos, porque la, en nuestra mm. emisora de radio mm. tiene algunos programas, pero es eminentemente musical. O sea que ahí lo tenéis a vuestra disposición.
2: Pasaros, pasaros por ella. Bueno, la tribuna... luego y luego, de...
1: y luego bueno, vamos a... Eh, a luego, ver. También, ya que estamos, vamos a hacer promoción de todo.
2: Gaceta.eu. Eso, porque
1: tenemos lagaceta.eu también funcionando, mm -hmm. que son... Tienen más artículos de opinión, más artículos europeos. Exactamente. Y, tal, y luego tenemos el, un periodo local aquí que se llama Euskadi pres para noticia básicamente del País Vasco. Bueno, Eso,
2: queda dicho. E
1: iremos abriendo más. De poco es, a poco. Exactamente. Bueno, la tribuna
2: del País Vasco ¿Qué tenemos? Pues mira, Ernesto Ladrón de Guevara se adoctrina políticamente a los niños de una forma sutil y subliminal. Eh, bueno, eh, acaba de escribir un libro que se titula Los nombres robados en el que desmonta eh, punto por punto la manipulación de los topónimos vascos que ha llevado a cabo el nacionalismo. ¿El
1: otro día yo hablaba que lo entrevistamos aquí en el periódico hace como un mes o una cosa uh -huh. así... Y hablábamos, pues eso, que iban a montar una mesa de aquí en Bilbao sí, para que estuve firmar yo, que estuve Sí, yo con ellos. Exacto. Y me comentaba que uno de los temas importantes y que estaban dándole ahora más importancia era el de los topónimos. ¿Sí? Que es un engaño total. Lo de Bilbo, uh -huh. lo de Yeida y todas esas las típicas gilipolleces. Que además, yo no sé por qué tragamos. Es que no sé por qué tragamos y tenemos que usarlo. Es pues que porque no.
2: en este país se traga con todo.
1: En fin, en fin. Sin ¿qué más, más, sin ¿qué más. más?
2: CasoAislado.com. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Vox pide a la mesa del Congreso que no dé válidos los los acatamientos realizados por los separatistas el otro día. Ha registrado en el Congreso una solicitud y pide que se reconsidere esa decisión.
1: Pues son los únicos que han puesto grito en el cielo. Cuestión, los únicos. Cuestión que hay que agradecerles. Y hay
2: que tomar nota. Bueno, el diestro punto es... ¿Qué tenemos? Uno de los ladrones más tontos del mundo vive en Valladolid y le han detenido por tonto. Te cuento. Resulta que una noche va a atracar una tienda, coge un adoquín y empieza a dar golpes al cristal. Y claro, a la noche, con el adoquín, hasta que rompió sí. la ...la puerta, pues eh, los vecinos se enteraron... ...total que entra, roba unos auriculares... ...se pira... ...y claro, llega la policía... ...entra en la tienda la policía... ...y mientras estaban viendo a ver lo que había pasado... Aquí el, el tonto, pues, <ríe> avaricioso encima, dice: Pues mira, he robado solo esto, voy a volver. Y volvió, entró y le pillaron. Sí,
1: bueno, sí, esto es, así,
2: es, es que de verdad. Oye, es
1: que entrar en una tienda para robar unos auriculares. Hace falta ser po pobre hombre. Y ¿no?
2: montar la gresca y que hombre. montó.
1: Pobre hombre, pobre hombre desgraciado. Bueno.
2: En fin, ramblalibre.com. Vamos
1: con el digital de Enrique de Diego. Pues
2: mira, Los Santos recuerda que Julio Ariza e Intereconomía lanzaron a Pablo Iglesias a la fama. Mm. Mm. Los Santos ha dicho que él asistía a Intereconomía una vez a la semana a un programa que había y, bueno, conoció a, coincidía allí con, sí. con Iglesias. Y que un día le dijo, Federico, Jiménez los Santos, a, 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 a Pableras, me recuerdas mucho a mí cuando era gilipollas. <risa> y Pablo se fue sin saludar.
1: <risa> oye, <Tal cual. risa> oye, a mí me parece una, hay una afirmación cojonuda. Y, Hombre, ¿qué tal? Oye, ¿me recuerdas mucho a mí cuando yo era gilipollas? <risa>
2: En fin, Ay, bueno,
1: De todas formas, lo ha dicho Federico, pero mm. nosotros lo hemos repetido aquí muchas veces.
2: Exactamente. Podemos
1: se creó en Intereconomía Inter uh -huh. y 13 Televisión. Sí, sí,
2: sí Recordad,
1: sí. por orden de quién, imaginaos de quién. Quien ahora está sufriendo.
2: Exactamente. Pero bueno, no,
1: quien ahora está presentando un libro por ahí.
2: Al César de lo que es del César. Ah, mira, mira. Nos vamos a las Toñejas. Venga, mete
1: unas Toñejas a Rajoy por lo Deliber. Espera. Okay. Sí.
2: <risa> <risa> Pero también.
1: por crear Podemos Rajoy por ala, crear ala. Podemos, por hacerle caso a, a la Sorayita y al otro cómo ¿Eh? se llamaba este el, el marido de la de la, de la de la de Cádiz cómo se llamaba
2: el marido de la de Cádiz
1: sí este que era en la mano derecha de Rajoy que fam, famosísimo ah sí
2: eh, Arriola eso Arriola Arriola pues, César Villa, de Villalobos
1: mira Arriola es el cerebro fue el cerebro de la creación de Podemos
2: y de la destrucción del PP
1: son así bueno, otra otra, otra
2: ala 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 Toma, Aquí le damos
1: unas toñejas. Pues a Bildu. Vamos a darle. Bueno, pero este es que. Ya... Este
2: siempre, pero. No tenemos,
1: no tenemos algo más fuerte. A eh, eh. Rajoy,
2: a Riola, pues a todos no, estos. Es que
1: yo me quedo así con mal sabor de boca. Le hemos dado unas toñejas a Riola y a Rajoy y compararlo también con Bildu porque son malos. Vamos a ver. Rajoy es malo, ha sido malo. Pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que Yo ver. se las doy
2: por la que, lo, la que van a montar mañana a Cayetana aquí en Bilbao.
1: Pues sí, pues sí. Pues que sí. va a ser gorda. Bueno, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa.
2: Bueno, a, a armar bulla. ¿Qué es Ar... lo que saben hacer, es, es un trabajo.
1: Es lo que. ¿A quién vamos a dar aplauso?
2: Pues para Gorka Barrenechea. ¿Quién es este tipo? Pues mira, es un médico de Bilbao, es ginecólogo y ha sido premiado con lo, bueno, el Top Doctors de 2019. Es especialista en ginecología y obstetricia y doctor en medicina y cirugía con la máxima calificación de la, de la UPV.
1: Oye, pues está muy bien. Oye, ¿cuántos vascos de estos así muy.? Hay muchos vascos seguro, seguro que españoles. Es, seguro, seguro que es de derechas. <risa> Doña Yolanda.
2: Bueno, pues nada, hasta lunes, ¿no?
1: Hasta lunes, hasta venga. Hasta lunes. Vacaciones Tenemos vacaciones.
2: tres días de fiesta.
1: Vacaciones, venga. Dale, vale,
2: pasarlo bien.
1: Chao Yolanda. Adiós. Nosotros continuamos aquí, Radio Cadena Española al News. Buenos días, España. Vamos con ello.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Continuamos aquí en Radio Cadena Española. Vamos a irnos rápidamente hasta Málaga. Va a ser en un segundo, después de esta pequeña pausa. En Radiocadena Española,
0: Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España,
1: Europa y el mundo. Y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de AlertaDigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago. Y hoy, en cuanto deje mi intervención en el programa, me envío al chino a comprar el árbol de Navidad esta uh, uh,
1: Además, ¿O, eh, o eh, sea que o sea, lo vas a comprar este en un chino? ¿Lo vas a comprar en un chino? Voy, sí,
3: sí, yo los compro en un chino, porque es el único sitio donde está el modelo que a mí me gusta, que es el modelo Presidente Sánchez, y el arbolito <risa> sin bolas y sin luces. <risa> me permite esta licencia humorística no al inicio ¿no? Para, para destensar un poco los ánimos
1: oye pero, oye, pero está muy bien el árbol el, el árbol de, de, sí, sí. el modelo presidente modelo sin bolas
3: y sin luces, le recomiendo a los oyentes que, que lo, además me han dicho que es muy ecológico también ¿eh? que no se mueve, es muy ecológico y tal y bueno y, hecho, y, y bueno.
1: bueno, bueno, oye, nada eh, bueno, que me, me, ha gustado, me ha gustado me ha gustado la me ha gustado sí. la ¿Eh? Me ha gustado. Bueno, oye, una cosita. Eh, bueno, ya sabes que ayer eh, tuvimos el, el famoso incidente del centro de Menax, una, un artefacto explosivo, parece ser que quien lanza el artefacto parece que es un magrebí, según tengo entendido. Sí. Eh, bueno, pero la cuestión es que inmediatamente, en vez de buscar el culpable en ese que lleva encima, que es un, es un magrebí, un musulmán, bueno, eh, en vez de buscar el culpable ahí, resulta que eh, la izquierda pretende buscar un culpable en la derecha. Y no han hecho más que criminalizar, no solamente a Vox, también al Partido Popular y a Ciudadanos, pero sobre todo a Vox, porque eh, acusan de que es un partido que criminaliza a los menas. yo Esto es el, 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 la pescadilla que se muerde la cola, Armando.
3: Yo, escuchando la versión ayer de representante de la izquierda, llegué a la conclusión, digo, nada, esto es que Ortega es mío, Iván Espinosa de los Monteros bueno, esto lo veo menos boragado que Alemí Alemí, sí, yo esto es que no tendrían nada mejor que hacer, han cogido un artefacto sí. y lo han lanzado ahí en el círculo me parece de una frivolidad, de una irresponsabilidad absoluta por parte de la izquierda fíjate si cada vez que ha habido un asesinato, que por desgracia han habido muchos en los últimos años de ultraizquierdistas claro. que han agredido, a veces con consecuencias mortales a un a alguien que ellos han identificado con la derecha, tenemos el caso del caso lanza en Zaragoza, ¿no? sí, un sí. hombre por llevar a los gigantes con la bandera española que fue, y eso sí que hubo motivación ideológica y eso sí que fue un crimen claramente de odio. No hay que ser jurista para determinar que hubo un exponente de odio clarísimo. Imagínate si a la derecha se le hubiera ocurrido entonces acusar a Podemos, que yo creo que no hubiera estado mal, ¿eh? no. y hubieran podido establecer un claro correlato entre la, las inducciones al odio permanente de la izquierda radical con casos tan desgraciados como ese, pero imagínate que la derecha se hubiese dedicado a acusar a Podemos de inducir a crímenes como, como este, ¿no? Primero la que se hubiera aliado y no hubiera aceptado, sido aceptado ni por los periodistas, ni por la mafia mediática, ni por el resto de formaciones políticas de izquierda. Bueno, pues aquí se lanzan acusaciones gratuitas que si esta responsabilidad es de, de Vox o del PP, o de Alerta Digital, ha habido hoy lectores que han pedido en, en estas plataformas que se dedican a recaudar firma el cierre de Alerta Digital por inducir también según ellos a este tipo, a este tipo de casos. Me parece una irresponsabilidad absoluta, pero ojo, me parece una irresponsabilidad absoluta todavía mayor la del ministro del interior, señor Malasca, señor Malasca que ya le sabemos de qué pie cojea. Sí, sí. Y, y que ayer se dijo pues eso a del a deslizar de noveladas eh, ya muy 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 eh, inquietantes inquietantes observaciones que hacían apuntar algún tipo de responsabilidad moral por parte de Bolsa en la perpetración de este tipo de casos. Y esto lo dijo el ministro en una hora en la que no teníamos absolutamente o prácticamente ninguna información sobre los detalles de este incidente y sobre los autores, porque los autores todavía no están claros quién han podido ser. De hecho, la versión más extendida en el día de ayer es que pudo tratarse de un joven magrebí, sí. antiguo, antiguo eh, que estuvo además, al parecer, que estuvo dentro de, de este centro en calidad de interno durante, durante algún tiempo y que tuvo algunos problemas con los responsables del centro. Incluso muchas fuentes apuntaron ayer a este magrebí como directamente autor de este, de este incidente. Pero insisto, un incidente que nosotros, por supuesto, reprobamos, lamentamos y condenamos del que no hay todavía ninguna información, ni se saben los detalles de la, del incidente. Lo único que ha sido eh, lanzado, además en circunstancias un poco extrañas, un supuesto artefacto explosivo, donde no se ha informado ni oficial ni oficiosamente sobre posibles autores, y donde la versión más extendida, que no ha sido desmentida ni refutada, es que pudo tratarse de un antiguo, de un antiguo interno de este centro de origen magrebí. Y que el ministro del Interior irresponsablemente deslizar ayer la velada acusación o intentara establecer un correlato entre determinados discursos que inducen al odio, clara alusión a voz y este tipo de incidentes me parece el escenario de un país completamente en estado absolutamente absolutamente delirante y demás. Sí. Aquí ya va a llegar un momento, va a llegar un momento que cualquier incidente que se produzca en España y demás, esto es como eh, el refrán, ¿no? con La muerte de Manolete, ¿no? Que se le atribuía todos los males que podían ocurrir en, las, en, la, en la sociedad, ¿no? Al toro que mató a Manolete, bueno, pues aquí va a llegar el momento en que todo lo que ocurra y que y que pueda ser explotado políticamente, pues va a ser atribuida por lo menos la responsabilidad de esos hechos directamente a Vox. Yo creo que Vox no debería tomarse estos temas a la ligera ni en broma, no, no. porque se les empieza acusando veladamente de ser los inductores de este tipo de delitos y al final, como decía hace un momento, se les terminará acusando pues prácticamente de matar a Este yo creo que vos haría bien en empezar a exigir o a emprender acciones penales contra todos aquellos, empezando por el ministro del Interior, que insisto, de una forma absolutamente reprobable y responsable, deslizó eh, una cierta connivencia entre este hecho y el discurso de odio promovido por algunos grupos en clara alusión y referencia
1: a Vox. Claro, es que tú, fíjate, aquí dos temas importantes, eh, pero en principio eh, hay unas declaraciones del portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpillá, sí, sí. que acusaba ayer a Vox y a su portavoz, a Rocío Monasterio, de ser los culpables del artefacto sospechoso hallado en el interior. ¿Culpables? porque se ha, han realizado una campaña de acoso contra estos menores. Es que tú fíjate en lo que está, a qué, a qué niveles estamos llegando, pero cuidado que esto te trae detrás algo que se relaciona con lo que has dicho tú. Cuidadito, cuidadito que hay que cubrirse las espaldas, que aquí un loco, claro. y, sobre, y sobre todo después de lo que ha pasado en, en Zaragoza, que ha salido súper barato asesinar a una persona, ha salido por cinco años, es decir, dos años de cárcel, asesinar a una persona, cuidadito que todo esto que están diciendo desde el ministro hasta todos estos politicuchos, a ver si va a, res, va a desembocar en un atentado o en un ataque contra uno de los dirigentes, una de las personas conocidas de Vox, y vamos a tener un disgusto, y luego a ver qué es lo que pasa. Porque es que, claro, claro. Estamos, estamos en una situación que es muy complicada. Y esas acusaciones me parece vamos, eh, luego, aparte de todo esto, es que yo no yo nunca he oído a Vox criminalizar a estos chavales. No. O sea... Eh, Vox ha
3: tenido... Mira, ayer dije cosas que a lo mejor no gustaron a muchos miembros de Vox. Pero aquí somos justos y no seríamos personas ni seríamos gente decente si no fuéramos justos ante la piedad, Vox ha tenido un posicionamiento muy claro en el tema de los centros de MENA, han dicho, señores es una fuente potencial de, de, de problemas. Están generando, en muchos casos, inseguridad. Esto no es algo que se haya inventado vos, desgraciadamente es la triste realidad. Y lo que ha dicho vos, y yo esto lo refrendo de la A a la Z, y no soy votante de vos, ni siquiera simpatizante de vos, es que España no tiene por qué asumir los costes ni las consecuencias de la presencia de estos menores que lamentablemente, y yo de verdad lamento su situación, la situación personal de todos ellos, pero menores que han sido abandonados, literalmente abandonados y dejados de la mano de Dios por su respectivo gobierno, sobre todo de Marruecos y de Argelia. España no puede asumir, no tiene por qué asumir ni el coste ni las consecuencias de la presencia en España. De estos menores que no están siendo, que no han sido atendidos, que han sido literalmente abandonados por los gobiernos de Marruecos y la Argelia. Eso es lo único que ha, que ha, eh, que ha manifestado Vox en, en relación a este tema. Pero es que además resulta todavía, fíjate, estoy viendo ahora en uno de estos programas mañaneros, los queda, le tonan una granada de mano, lanzada. Bueno, este es el tema del día, evidentemente. Claro, 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 pero, claro. pero es que además en un país donde han aumentado exponencialmente. Las agresiones que han tenido como víctimas ciudadanos españoles que han sido identificados por sus agresores, a veces erróneamente, como miembros de la ultraderecha, por llevar un, unos tirantes, como el caso de Lanza, por llevar una pulserita con la bandera de España, o por llevar o por llevar, o por ir bien peinado, ir aseado, mira, este, este es anunciado y este es de derecha. Hombre, Y que, que en ese contexto de agresiones generalizadas como miembros de la de la, de, la, de la, de la derecha por parte de ultraizquierdistas se atreva el dirigente de Más Madrid o el ministro del Interior, o estos irresponsables de la izquierda radical, a establecer esa falsa correlación entre el hecho lamentable que nosotros reprobamos de ayer con un partido político, que lo único que ha dicho y en su legítimo derecho como representante de la voluntad popular de tres millones y medio de españoles es que España no tiene por qué asumir los costes ni la responsabilidad derivada de la irresponsabilidad de gobiernos como Marruecos y Argelia que en vez de atender a sus menores como hace cualquier Estado civilizado, pues les empuja uh -huh. a abandonar el país y hallar acogida y refugio en sociedades más civilizadas como es como es la española. Pero es que si empezamos ya a establecer relaciones entre posicionamientos, pronunciamientos políticos con consecuencias violentas derivadas de relaciones con cierto grupo, pues mira hay imágenes, aunque claro. no me lo estoy inventando yo, hay imágenes de Pablo Iglesias en el Rico Taberna, claro. dando conferencias en el Rico Taberna, por esta misma regla de tres, pues hoy podría salir la hermana de Miguel Ángel Blanco con toda la legitimidad del mundo, y en base a esta misma, a esta misma ecuación intelectual que está aplicando la ultra izquierda. Y bueno, y relacionar directamente a Pablo Iglesias con el asesinato de su
1: hermano. Claro que sí. Pero de todas formas, aquí hay una cosa muy importante, eh, 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 Armando, que lo que no se puede permitir de ninguna forma, y yo creo que ahí tiene que estar muy listo Vox, pero también el Partido Popular, sí. eh, tiene que estar muy listo, en, en una respuesta contundente y rápida. Es decir, mañana mismo tiene que estar en los juzgados, hay que querellarse contra todo esto en una recopilación de toda esta gente, porque se han dicho burradas, verdaderas, bueno y hay una, hay una tal, la, la, la fallarás esta, que ya sabes que es una sí. granada, que, que, vincula, en un, en un tuit vincula al ejército con el atentado. Sí, es que, vamos sí, a ver, sí, pero, sí, es sí, bueno. estamos, pero es que estamos, pero que estamos en un país que es una, que es una absoluta locura, eh. Una, bueno, y bueno, hoy
3: esto va a pasar, esto, y ojo, que yo no sé si lo debo. seguramente no tomarán eh, no, no tomarán nota del consejo que gratuitamente le doy esta mañana. Pero ojo, que se le empieza responsabilizando de actos como el de, el de ayer, se le empieza responsabilizando como hizo Susana Díaz en plena campaña andaluza, que hubo un lamentabilísimo asesinato sí. de una mujer por maltrato machista y acusó directamente a vos, responsabilizó directamente a vos de estos hechos. Y al final, pues vos tendrás que asumir si no es capaz de defenderse ahora, porque en este sentido me temo que va a haber muy poquita voluntad por parte de la mafia mediática de tener eh, eh, la, la, la honestidad intelectual y, y el rigor profesional de decir las cosas que estamos diciendo nosotros que decir, mire usted, a mí la mayoría de los dirigentes de voz médica es muy mal, no me gusta mm. pero hombre, es una indecencia establecer algún tipo de correlato entre incidentes como el de ayer y, un, y, y este partido por pronunciamientos que ha tenido que en el caso de los Menas yo suscribo de la, la Z díganme ustedes donde hay una sola manifestación de algún dirigente de voz apelando a la violencia
1: es que no existe, o no apelando
3: existe. a acciones que salgan dentro del marco legal incluso del marco constitucional entonces me temo que la mafia mediática no va a tener la honestidad ni la decencia profesional de poner los puntos sobre la IE ni poner las cosas en su sitio entonces tendremos que ser nosotros, Santiago ...que no somos precisamente sospechosos... ...de estar en la órbita de vos ...lo que digamos, hombre, una cosa es que... ...tú puedas criticar a este partido... ...por, por, por infinidad de, de cuestiones... ...pero hombre, no le atribuya una responsabilidad... ...que no solo no tiene... ...sino que han, no han hecho absolutamente nada que pueda inducir a que usted formu a que usted vierta esa eh, 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 esa afirmación injuriosa ante la opinión pública como hizo ayer el ministro del Interior, como hizo el representante de Man Madrid y como están haciendo muchos medios de comunicación vinculados a la mafia progresista.
1: Y los del PP, sí, yo sigo recordando... Eh, cuando las barbas de tu vecino veas pelar por claro. las tuyas a remojar, es decir, el Partido Popular en esto no puede tener fisuras con Vox, tiene que estar con Vox y apoyar públicamente a Vox ante todas estas acusaciones, porque la derecha es la derecha, no tiene apellidos o sea, es la derecha y me da igual que sea vos, que sea eh, el Partido Popular o cualquier otro grupo por pequeño que sea hay que tener mucho ojo con estas cosas ¿eh? de todas formas tú fíjate hay pero, otro... pero, pero de... hay, además,
3: hay además una. mira, ellos tienen una, una fortaleza propagandística que desgraciadamente no tiene la derecha fíjate cuando ocurre hay pocos asesinatos más crueles más viles, actos de besanía mayor que el asesinato de lanza, un hombre que por llevar a los tirantes de la, con la bandera española, además un hombre reconocido como una buena persona por todos aquellos que lo conocían y lo trataron, eh, fue vilmente asesinado por, por un asesino que por cierto va a salir de la cárcel en poca en pocas semanas. Sí. Tuviste que algún representante de la derecha, llámese PP, llámese BOR, no. estableciera algún tipo de relación entre no. el asesino ¿Y algún grupo de la, de la izquierda española, Santiago?
1: No, en ningún momento. Sí, ¿Tuviste que
3: algún medio de comunicación que pueda ser identificado con, lo, con la derecha estableciera algún tipo de conexión entre el asesino... Y Podemos, que además que existía, pudo haber existido conexión por cuanto la madre del asesino al parecer había estado vinculada al partido de Pablo Iglesias y demás, tuviste que por parte de algún medio de comunicación se estableciera algún tipo de comunicación, de conexión? Pues ellos sí la establecen y además sin ningún pudor,
1: sin ningún pudor. y además sin ningún pudor. Pero es que tenemos, que aprender, que, tenemos que, que aprender hola, de ello, tenemos que aprender de ello
3: efectivamente digo ojo a los de vos que en este en estos temas como no se defiendan ellos mismos me temo que van a tener poca defensa y van y, y que no y que y que no, no intenten no busquen la defensa que no tienen en medios de comunicación que aun perteneciendo o aun defendiendo los intereses de la derecha liberal van a aprovechar actos como estos que ellos saben que no tienen ninguna conexión de, eh, con vos pero le tiene muy bien pues para lanzar la injuria de que determinados mensajes y discursos de odio son los que promueven acciones
1: violentas como esta. Y atención, porque esta es una excusa perfecta, esta con otras para la ilegalización ah, de un, par claro, de, de claro, un partido claro. político. Atención y ponerse las pilas. Yo yo lo digo porque, vamos, va a ser así, sí o sí. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Y Pero bueno, eh, depende de ellos. Yo imagino que sí. Yo imagino que ellos van a, van a empezar a, a moverse rápidamente porque el tema tiene una gravedad muy importante. Oye, y por otro lado, eh, no sé si has eh, escuchado... Eh, yo no sé si escuchas a Federico. Yo hay veces que cuando me mandan alguna cosa, o un enlace, lo No, hace,
3: hace tiempo, hace tiempo que
1: dejé de escucharlo, Santiago. Pues eh, me, me mandan un corte. Yo ¿eh?
3: desde que eh, una mañana sin venir a Cuento se metió con alerta digital hace un par de años. Sí. ¿no? Por, eh, ¿Te acuerdas del, del incidente de Alemania? O sea, el atentado que hubo en Alemania, sí. pocos días después de que la justicia alemana Alemania fallara en favor de Puigdemont, uh -huh. sí. y llegara a la extradición a España. Eh, esto coincidió, tú te acuerdas, con unas manifestaciones que hizo Federico Jiménez Los Santos en radio, Diciendo, bueno, que aquí, ojo, que aquí hay no sé cuántos alemanes en Ibiza o en Mallorca, sí, sí, y aquí sí. podíamos bombardearlos a todos. Sí. Yo creo que ahí se le fue la olla al tío, ¿eh? sí, sí, se le sí, fue sí. la olla y demás. Y prácticamente declarándole la guerra la guerra a Alemania, ¿no? El taquito de metro y medio. Bueno, pues yo hice un titular que yo entiendo que pudo ser desafortunado, ¿no? Estaba muy indignado por la actuación de la justicia alemana, que fue un antetítulo que el karma existe un camión arrolla a no sí, sé cuántos peatones y las criaturas no tenían ninguna culpa de la torpeza o la arbitrariedad de la justicia alemana. Pero pusimos ese antetítulo que luego suprimimos, pero bastó que algunos medios de la izquierda rescataron el título para inmediatamente montar la marimorena. Entonces, Federico Jiménez de los Santos, viendo lo que se le venía encima, pero incluso desde el ámbito penal, porque sus manifestaciones, y estando a bombardear a los alemanes en Mallorca, habían tenido un amplio eco en la prensa alemana, esto podía tener incluso un cierto recorrido penal de clara inducción a la violencia o al terrorismo O pues dijo a ver cómo esto da Federico le vino muy bien nuestro titular y aprovechó nuestro titular pues para cebarse contra nosotros es impresentable el titular de este medio apelando al karma y demás o sea atenuando su responsabilidad y descargándola sobre nuestro titular hombre cobarde cobarde no te escudes nosotros nosotros sí. hemos dicho desafortunadamente que el karma existe para describir un atentado terrorista, desafortunadamente. También somos personas y nos equivocamos. Pero es que tú has apelado directamente al bombardeo de alemanes en valores. Asume como un hombre tu responsabilidad y no te escudes en un medio humilde como alerta digital. Entonces, a partir de esa mañana ya, este personaje ya me demostró lo que es, ya llevaba razón César Vidal cuando me dijo a mí por teléfono es peor de lo que es que si supiera la gente lo malo que es, la mala leche que tiene, el odio que incuba, el rencor que lo alimenta, dice, no lo escucharía nadie, esto me lo dijo a mí César Vidal. Entonces, ya a partir de esa mañana y se borró, ni cuenta, digo, este, y esto ya, cuando desconecto una persona
1: de mi vida, es para siempre, Santiago. Sí, yo, yo, yo me acuerdo eh, estando, una, estando en unas jornadas en una universidad en, en Murcia, una jornada sobre terrorismo, que uno de los invitados era César Vidal, y yo iba yo iba en coche y, y resulta que él no sé qué le pasó con el, con su transporte y tal y cual, bueno, y me lo traje hasta Madrid. Lo traje, yo me venía a VILOG <coughs> y me lo traje hasta Madrid. Pues eso, tuvimos unas horas ahí. A hablando y tal y cual y me, no me lo dijo tal cual pero me dejó entrever algo parecido a lo que estás tú diciendo, eh, que muchas veces las apariencias engañan, o sea que eso lo que estás diciendo me lo dijo más o menos, eh, entre otras muchas cosas, que bueno, es una conversación privada de viaje eh, Claro, de coche. Eh,
3: eh, a él le vino muy, 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 nuestro
1: titular para llevarse
3: contra nosotros, a él se le fue la olla él lo sabe, ni hmm. coño que esto puede dar lugar un, a, un, a, un, a un tema penal por inducción al texto y pidiendo que se bombardea lo a, a a los alemanes que viven en Baleares. Entonces, se cebó contra nosotros por el titular, ¿para qué? Pues para decir, oye, ojo, mira si no apoyo la violencia que he estado criticando a un medio de ultraderecha que se ha atrevido a poner un título que rezaba textualmente el karma existe para describir un atentado terrorista en Alemania. Fijaos si estoy en contra de las acciones terroristas contra los alemanes. Pero eso sí, como todos los cobardes, utilizó, en este caso, a una parte a la parte más débil que éramos nosotros para para, para petarse él de la irresponsabilidad del error que había cometido unos días antes y estando prácticamente al bombardeo de los alemanes que viven en Baleares. Ahí pues no, ya me di cuenta de la catadura moral del personaje, Santiago.
1: Pues no te lo pierdas porque te ha dado la razón. Tú fíjate lo que en ese corte, dice, yo voté a Vox... Eh, mejor dicho, botea a Bascal. Pero después de lo de ayer, yo no lo haría. Lo que vi ayer me parecía un apaño con Sánchez. No sé si lo fue, pero lo parecía. Que tú, precisamente en el programa de ayer, eh, Armando, decías, sí, sí, sí. Eh, precisamente decías, es que a Sánchez le viene muy bien lo de Vox. Y fíjate, ya no lo dice, no. lo dice hasta, hasta, hasta tu amigo, entre comillas, Federico. Sí, mira, ayer eh, escuché a Ortega
3: Smith en 24 horas que estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien porque el tío vale, hay que reconocer, para mí es el líder de, sea, ¿eh? que más vale de ahí dentro y además el más valiente y es de los es de los míos, de los venete, ¿no? De los que van con el corazón por delante, aunque a veces cometa errores como los cometemos los que anteponemos el corazón a veces a a, a un cierto cálculo de la situación y demás. Mm. Entonces, se defendió muy bien, defendió muy bien las posiciones de voz sobre determinados temas, y en el turno de preguntas de los periodistas, la mejor pregunta se la hizo Maita Alcaraz. Y está muy bien todo lo que usted dice, pero el caso, señor Smith, es que en la mesa del Congreso la izquierda tiene seis... Y la derecha tiene tres. Y Pizarelo se ha estado gastando en esta última hora de que mientras la izquierda está unida, la derecha está dividida. Claro. Y unas veces por culpa vuestra o por culpa de Vox, según usted, según el PP y otras por culpa del PP, según ustedes los de vos Pero el caso es que entre uno y otro estáis y si ahora mismo eh, Vox está más sirviendo a los intereses eh, políticos de Pedro Sánchez que a vertebrar una alternativa unitaria y firme. Contra un gobierno que está quitándole ya el sueño a millones de españoles y eso que todavía no se ha constituido y demás, ¿no? Mm -hmm. Y aquí, entre todo, aquí, de toda la intervención de Ortega y mí, pues dos tercios de las intervenciones se la pasó reprochando, criticando, incluso con cierta crueldad, al partido, al partido Popular. Yo lo que percibo es que la derecha está más desunida que nunca frente a un panorama apocalíptico que vamos a tener, si Dios no lo remedia, dentro de unas semanas con un gobierno frente populista apoyado por todos los separatistas por los separatistas más peligrosos de España, y frente a eso, en vez de existir una alternativa de derecha, me da igual quién la encabece, frente a ese peligro potencial que vamos a tener los españoles, no ellos, ellos ya están parapetados económicamente para vivir el resto de su día. Los que la vamos a pasar canuta somos los españoles. Y que estos tíos estén en las guerras intestinas y en las pulsiones cainistas, y en a ver quién ha... Quién ha quién ¿Quién ha traicionado más al otro y demás? Pues me parece muy descorazonador de cara a lo que se nos viene encima. Ahora mismo, nos guste o no, Vox está sirviendo exclusivamente a los intereses políticos del Partido Socialista y de la izquierda en su conjunto. ¡No lo digo yo! Lo está diciendo Pizarro, que ayer de forma sarcástica, que le deberían dar vergüenza a muchos de las dirigentes de la derecha propiciar con sus actuaciones, con su falta de unidad, que un tío como Pizarela tuviera además que decir algo que es verdad. Mira, mientras nosotros estamos unidos y a la hora de la verdad nos ponemos de acuerdo, mira los de la derecha cómo están. Y así se van a pasar toda la legislatura. Van a estar más preocupados en invalidarse uno a otro que en establecer una alternativa unitaria frente a, a un problema que ya estamos teniendo los españoles y que se está traduciendo en unos en, en, uno, en unos resultados económicos que deberían, deberían preocuparnos salvo que seamos unos absolutos irresponsables. Entonces, mira una unas una, una veces porque los votos de Vox han permitido, han impedido a PP que salga un diputado más eh, eh, en Álava, por ejemplo otras veces porque la falta de acuerdo entre los dos partidos ha impedido que la derecha tenga un representante más en la mesa del Congreso en beneficio de Podemos por una causa o por otra el resultado siempre es el mismo mientras la izquierda se une y consigue sus objetivos la derecha está dando un espectáculo absolutamente demencial que no sería tan grave ni tan denunciable si no fuera por el potencial peligro de los, de los protagonistas políticos de la izquierda que tenemos enfrente.
1: Está claro, está claro. Yo, tenemos, yo creo que tenemos todas las de perder. Ya veremos a ver cómo, cómo va el tema, porque no, no tengo nada claro que voy además lo hemos repetido aquí más de una vez y yo me vuelvo lo vuelvo a repetir es que no vamos a no vamos a conseguir volver a gobernar este país mientras no lleguemos a no no
3: no, no. y además es que ya está claro la estrategia de vox a vos le da igual que Pedro Sánchez sea presidente vos va a intentar y se va a pasar toda la legislatura la oposición de vox no va a ser a Pedro Sánchez la oposición de vos va a ser al PP va a intentar eh, claro es que eh, eh, vox plantea eh... Soluciones muy fáciles, problemas difíciles, y de una forma además de mente, ¿no? Eh, soluciones que además ellos saben que sería imposible. Su aplicación real va en un estado de derecho, pero tienen un calado, tienen su atractivo, conectan con un sector de la opinión pública. Hay pronunciamiento irresponsable de voz. Pues hay que acabar con la autonomía, hay que meter en la cárcel a tal, hay que legalizar los partidos. Que un partido solo como el Partido Popular no lo puede suscribir. Un partido de gobierno como el Partido Popular, que dentro de aquí años pues estará otra vez en el gobierno. Entonces el Partido Popular va a tener un problema con vos, porque vos vas a centrar su objetivo y su estrategia en esta próxima legislatura, no en erosionar al gobierno frente populista, no en atacar a Pedro Sánchez, no en plantear una oposición efectiva, efectiva, no ruidosa ni estridente, efectiva de izquierda. El propósito de vos, que ya lo están demostrando, no va a tener otro objetivo que disputar en la PP la hegemonía dentro de la derecha española. Y van a intentar erosionar y gastar al PP todo lo que puedan. Y esto, además de una irresponsabilidad, me parece que es, mm, es un problema para España, porque esto descarta la posibilidad de que en un futuro inmediato, de que a corto o medio plazo... Puede haber una alternativa de derecha a esto que se nos viene encima, Santiago.
1: Está absolutamente claro. Bueno, ya seguiremos con este tema, y antes de irnos, aunque ya llevamos media horita, eh, me, me gustaría que tocásemos, aunque sea muy rápidamente, el tema del impeachment a Donald Trump. Eh, ya sabes que abandonaba ayer la cumbre de la, de la OTAN. ¿Por porque, porque porque Dicen que eh, había una conversación, se produjo una conversación entre algunos líderes sí. políticos que se reían de él, que yo creo que no, porque... Se estaban se, haciendo la... y
4: Mofadero.
1: Bueno, yo tampoco creo que fuera tanto, eh, no me, me, da la, me, da la, me da la sensación de que no llegaba tanto, pero bueno, otra cosa es que también se quiere amplificar de, de otra forma para hacer para hacer mella en el presidente de Estados Unidos. De todas formas, yo veo que el, eh, el todo el tema del impeachment a, Estados, a Donald Trump se está complicando y lo estoy viendo bastante difícil la situación de Trump está empeorando por momentos
3: eh, todo depende de este de cuando el asunto pasa al Senado sí en el Senado hay mayoría republicana pero bastaría el voto el voto en contra y que ocho dipute, que ocho senadores claro. republicanos re, eh, eh, rompieran la disciplina del partido para que Trump tuviese un serio problema no como como bueno. como Egipto. Y claro, ya sabemos lo que es el Senado norteamericano y ya sabemos estas oligarquías financieras tan interesadas en echar atrás de la Casa Blanca cómo se mueven y no le sería nada difícil establecer una relación de amistad con algún senador republicano con este, con alguna de estas orgías con menores que organizaba este individuo o con algún negocio oculto. Ya sabemos que la política norteamericana siempre ha tenido la parte visible que es la que se refleja a través de los medios de comunicación Luego ha tenido también la parte subterránea, que es posiblemente más putrefacta de la que tiene lugar en, en Europa. En ese sentido, no me fío en absoluto de la disciplina de voto que vayan a ya la mantener todos los senadores republicanos, sobre todo cuando hay tanta gente poderosa y peligrosa no solamente en Estados Unidos, sino fuera de ese país interesado en que en que Donald Trump abandone la, la Casa Blanca. Yo, sobre el tema, una muy breve reflexión nada más, Santiago, sobre este tema, y es que si el posible impeachment, motivado por una llamada telefónica de Donald Trump a su homólogo ucraniano, creo que era Vladimir Zelensky, uh -huh. responde a una pura conjura de sus enemigos políticos, que yo creo que sí, si nunca hubo quid pro-cubo, si el gobierno de Estados Unidos jamás paralizó la ayuda económica y militar a Ucrania, y si todo se reduce a un complot para triturar la voluntad popular, entonces tengo claro que se trata de una campaña orquestada por alguno de los personajes más peligrosos y siniestros del planeta, intentando desairar no solamente el mandato popular de Trump, Sino echarlo literalmente de la Casa Blanca. Y yo quiero someter esta reflexión a la consideración de nuestros amigos oyentes. Y es lo que a mí me obliga a posicionarme en favor de Don Altrán. Miren, usted, si sí. a ¿Sí? cualquiera de nuestros oyentes le dice, mire, tiene, eh, ¿por qué no firma usted en esta lista y demás? Mira, aquí hay un, en esta en esta es típica nota con los abajos firmantes, donde está la firma del chicle, está la firma del solitario, está la firma de Antonio Anglés para reclamar cualquier cosa, claro. Cualquier persona decente pero yo cómo voy a votar, aunque esté de acuerdo, pero yo cómo voy a apoyar algo que está siendo suscrito por el chicle, por el solitario, por Antonio Anglés, o por el yo, su tenera. Esto inmediatamente lo reprobaré y diría, no, no me interesa, no voy a votar, no voy a firmar esta nota. Pues yo someto a la consideración de nuestros oyentes la siguiente reflexión. Si personajes, si alguno de los personajes más ayectos del planeta, como era el caso de Einstein, ya fallecido, como es el caso de George Soros, como, ya es el, como es el caso de Rockefeller, como es el caso de Nancy Pelosi, como es el caso de la familia Clinton, uh -huh. como es el caso de algunos de los financieros, como Henry Kissinger, más siniestros de la historia de Estados Unidos, están tan interesados en echar a tranca para casa eh, de la Casa Blanca. ¿Ustedes creen que lo que es bueno para Soros ha de ser también necesariamente bueno para el resto de los mortales, yo más bien apuntaría a lo contrario, de, Santiago. Por lo que yo, moral, intelectual y políticamente, tengo que apoyar, y más en estos momentos, a Donald Trump, primero como expresión de la voluntad popular, y en segundo lugar porque está siendo un presidente enormemente eficaz en aquello que prometió a sus votantes y que está llevando a la economía norteamericana a sus niveles más altos desde la época de John Fisher al Kennedy. Yo
1: creo, yo quiero pensar... Pues vamos a ver, aquí hay que hablar con, con un lenguaje clarito, clarito. Vamos a ver, aquí lo que se está gestando sí. es un golpe de Estado en toda regla. Eh, es, un, es, un, es un golpe de Estado eh, para, para eh, a, acabar con un presidente de gobierno, para poder sustituirlo con tus propios hombres de tus propias filas y hacer lo que han hecho siempre, es decir, los soros, los, es decir, los de siempre. Entonces, eh, yo fíjate, que yo no tengo ningún tipo de confianza tampoco en los senadores republicanos, pero, yeah. pero cuando esto llegue al Senado, ¿tú crees que los republicanos, incluso alguno que esté pillado, va a permitir... Porque esto no es lo de Nixon, eh. Va a permitir que se produzca sí. un golpe de estado en toda regla, que es lo que pinta, no pinta otra cosa, eh. Es sí. un golpe de estado en toda regla. Estamos hablando de una llamada de teléfono. Estamos hablando de una llamada de teléfono en la que habla con un eh, con un presidente de otro país, en la que le pregunta por el hijo de Biden, que cuidado a Biden comienzan al hijo de Biden comienzan a investigarle por los chanchullos con el petróleo sí. que estaba haciendo allí. Biden interviene siendo cargo público para parar las investigaciones a su hijo, y ahora resulta que por de, que Trump dice, oye, ya habéis investigado esto, hay que investigarlo. Por decir esto, se lo quieren quitar de en medio. Pero, como no basta, se pone en marcha toda una maquinaria enorme, perfectamente engrasada, que si permiten los republicanos que llegue a buen fin, es un golpe de Estado. Hecho... ...y Derecho, no es ninguna otra cosa... ...desde mi punto de vista, Armando... ...yo no sé si estoy equivocado... ...Otra pero a mí es lo que cosa me es
3: que eh, en, en esa supuesta conversación telefónica... Zelensky se negara, como se dice... ...a los requerimientos de Donald Trump... ...y como fruto de esa negación a estos requerimientos... ...pues Estados Unidos inmediatamente... ...hubiera paralizado la ayuda económica y militar a Ucrania... ...aquí sí se podría determinar... ...una cierta irresponsabilidad de Donald Trump... ...en el sentido, oye... ...es que antepuesto una cuestión personal... ...al propio interés de la nación o a la propia política de la nación... ...pero es que las relaciones económicas y militares de Estados Unidos con Ucrania... ...han sido exactamente las mismas que han sido en los últimos años... ...por lo tanto esta, estos, estos supuestos requerimientos de Trana, su homólogo ucraniano... ...no han tenido ninguna repercusión en el devenir de, lo, de los acontecimientos. Sí, pero, sí, pero además Armando, pero, pero Armando, Armando, eh, una,
1: una cosa muy importante... Eh, eh, ...aunque hubiera sido así, no es una cuestión personal... Vamos a ver, a ti no te está hablando, no te está hablando un señor que se llama Donald Trump, te está hablando el presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos tiene que preocuparse por eso y por mil cosas más. ¿Tú crees que no es lógico que el presidente de los Estados Unidos se preocupe qué es por qué está pasando con el hijo de su de su oponente a las presidenciales, posible oponente a las presidenciales y por ende la intervención de ese candidato? de ese oponente, de lo que ha hecho allí, que ha podido ser muy grave. evidente Es que estamos no es una persona normal, es el presidente, tiene que preocuparse. Bueno, y, y de cuántas llamadas tendrá al cabo del día, claro, no quiero <coughs> ni pensarlo. Dime, dime. ¿Quieres que te
3: ponga un ejemplo muy clarito que todo el mundo lo va a entender, Santiago? Sí, sí, y que sería muy similar este caso que tú estás poniendo, ¿eh? más muy, muy muy atinado y acertadamente. ¿Alguno de nuestros oyentes le sorprendería o se extrañaría, le causaría algún tipo de... Descresencia moral o intelectual, que el presidente español Pedro Sánchez llamara a su homólogo belga, no sé qué cómo se llama, ni, ni, ni tampoco me interesa
1: mucho. <risa> ni queremos hablar.
3: Oye, ¿por qué no? Oye, vuestros servicios secretos belgas, ¿por qué no hacen un seguimiento en torno a Waterloo, a ver quién entra, quién sale, si entran menores, si hay actividades así más o menos raras y demás? ¿Tú crees que hubiera sido anormal? esta conversación telefónica de Pedro Sánchez con su homólogo Belga. Es que si no, si no hubo esta conversación, entonces hay que decir a Pedro Sánchez, a todo lo anterior, aparte de que no tiene ni bola ni luces es que es un desalmado. Porque sería lo más lógico del mundo. Claro. Oye, mira, a ver si vuestros servicios secretos se dan una vueltecita por la zona y me informáis de quién entra, de quién sale. ¿Alguien podría deducir que es un interés personal de Pedro Sánchez... Es un asunto particular en absoluto, es un asunto mm. que interesa, que conviene a los intereses de España. Y además, pues podemos ¿sí? establecer una relación entre esta conversación que cualquiera de nuestros oyentes consideraría la más normal del mundo y la que tiene que hacer un presidente pero, de gobierno que vaya por los intereses de su nación, pero, más allá de los temas personales, con, con esa supuesta conversación telefónica mantenida por Donald Trump con Zelensky, como ucrania.
1: ucraniano. Claro, pero si es que además, si es que solamente hay que aplicarle. ...un poco de sentido común. Vamos a ver, si yo soy Donald Trump... ...y me quiero cepillar al oponente... ...a través de lo que está haciendo su hijo... Vamos a ver, Donald Trump será muchas cosas, pero desde luego lo que no es ni ni, ni por asumo es tonto. Este se coge a su dale. hijo, se coge a su hijo o a su eh, no, a su yerno, eh, llama llaman al presidente. Oye, mira, que va a ir mi hijo por allí? Que quiere hacer una visita a ver si come contigo, ¿de acuerdo? Dale, dale. Y ahí le coge y le cuenta lo que tenga que comentar allí. No por teléfono que sabe eh, evidente, que, to sí. que todas esas dale. conversaciones se graban perfectamente. Está todo grabado en la Casa Blanca, en la en el en el salón o en la, el despacho. oval, se graba todo. Todo. O sea, que, no, que no me cuenten historias. En fin, bueno. Sí. Eh, bueno eh, bien, ar, arma, Armando, el lunes regresamos, porque ya, como tenemos día de la Constitución. No Oye, no, no, ya,
3: ¿ya ha pasado la semana, Santiago? ¿Claro? Qué barbaridad. <risa> qué barbaridad. En fin, pues, y ya estamos. Ya sí que este, Bueno, espérate, el lunes eh, el lunes es fiesta, ¿no? Es prolongación del puente.
1: No sé. No no sé. Ya estoy, pues, <risa>
3: Vamos a ver, la jornada de... creo que toca en domingo, el día 8 creo que es domingo, sí. por consiguiente se traslada a la jornada festiva al lunes.
1: No, no creo, pero no sé, es que la verdad <risa> es que no
3: Miércoles. sé. <risa> buen... Sí, sí, el día 8 es domingo, el lunes festivo, Santiago, bueno, pero... estoy a tu disposición, háganos el programa, tú sabes que aquí estamos siempre sí, pero, a... Pero el lunes,
1: el lunes... a disposición
3: de los oyentes, el lunes, sea no el, festivo.
1: El lunes festivo. El lunes es festivo, el lunes es festivo, el día 9... Eh, el, día, el día 9 es festivo,
3: por cuanto el día 8 el Día de la Inmaculada, el día festivo, pero al coincidir en domingo se prolonga la festividad
1: al lunes. Ah, ¿sí? Ah, pues eso sí que no lo sabía yo. Sí, sí, sí.
3: el lunes, o sea que tenemos un macro macropuente, bueno. ten, tenemos un, un puente bastante apañado del sábado
1: al martes. ¿eh? Bueno, 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 oye, pues lo, lo disfrutaremos, de todos modos, el, el lunes sí que estamos, el lunes, el lunes estamos, ¿eh?
3: Sí, sí, el, el domingo es día 8, si es que lo estoy mirando aquí, efectivamente el domingo es día 8, es decir, que el domingo se, eh, se, se traslada la festividad al lunes y bueno, y aquí estaremos sea vale. fiesta o no, Santiago
1: vale, vale, pues dicho y hecho venga, un abrazo muy, muy fuerte un abrazo, eh, cuídate amigo, un abrazo fuerte
0: en Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan en Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
1: Y nos vamos como cada mañana hasta Galicia, concretamente hasta La Coruña. y está nuestra compañera Begoña Vila. Begoña, buenos días.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Pues te noto contenta y alegre.
5: Bueno, pues por la mañana habrá que empezar el día bien. Después a ver cómo, cómo va a lo largo del día. Pero bueno, en principio sí hay que levantarse bien.
1: Muy bien. Oye, ¿qué tenemos hoy?
5: Bien, hoy tenemos a Joan Ribó Canut.
1: Bueno, pues vamos que con el
5: alcalde de Valencia.
1: Vamos con ello y ahora hablamos de él.
5: Venga.
4: Me he quedado tranquilo en primer lugar, ¿eh? o sea, porque lo que las declaraciones que hice yo creo que son una... es algo muy claro. Si un grupo político dice que no hay violencia de género y a la vez eh, constatamos que hay más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, pues evidentemente este grupo político de alguna forma esconde una realidad y una manera de esconder, esconder la realidad es una manera en definitiva de incentivarla, es pues una manera de no ponerle freno es como quien dice que no hay cambio climático es una manera de que las cosas continúen igual y el cambio climático siga desarrollando, digamos su situación yo creo que estamos en una situación en que esta, eh, concretamente, es una situación de machismo, claro, una situación de machismo que ocasiona esta violencia, una situación de, de machismo que ocasiona graves problemas laborales, graves problemas de un techo de cristal, muchísimos problemas en las mujeres, y ante eso hemos de decir que no, que tenemos que luchar contra este tema, y que quien no lucha contra este tema, de una forma clara y contundente, de alguna forma está condescendiendo con él y de alguna forma ideológicamente está apoyando a las personas que desarrollan, digamos, esta violencia de género. Por supuesto que las mantengo, yo creo que es evidente. Yo creo que es evidente que quien intenta esconder una violencia de género está, de alguna forma, potenciando esa violencia de género y ayudando a que esa violencia de género perdure tal como está o incluso se incentive en el pasado. Yo creo que es una cuestión clarísima.
1: Bueno, yo creo que esta gente ha perdido el norte, Begoña. ¿Begoña? ¿Qué? Ah, ¿Sí? sí, dime, dime. Que te, te decía que me parece que esta gente ha perdido, ha perdido el norte. Yo, estas declaraciones de Ribó, bueno, no solamente son un insulto para Vox, porque se refiere a Vox, ni, sí. pa, ni para los tres millones y medio de votantes de Vox, sino para todas aquellas personas que consideran que eh, lo que es la ideología de género, la imposición que estamos sufriendo de ideología de género, porque pues no nos gusta, que nos parece mal y que esto esconde otras cosas detrás. O sea, decir que se potencia la violencia de género e incluso que se es cómplice de los maltratadores, me imagino sí. que Vox, con, con, te, conociendo el equipo jurídico que tiene, me imagino que ya estarán metiendo una querella contra el tipárraco el este...
5: Sí, sí, efectivamente, presentó una denuncia eh, esta semana en el juzgado de Guardia ante la Fiscalía claro. contra, contra este elemento porque es que es una vergüenza eh, las palabras que dijo, efectivamente, como dices tú, contra vos y contra sus 3.600.000 votantes eh, eh, por un presunto delito de odio y, y, y de calumnias, ¿no? Esto es un claro ejemplo de la criminalización que hace la izquierda si no comparte su ideario político y nada más. Es decir, primero éramos negacionistas, los que no estamos de acuerdo con la ideología de izquierdas, después, en este caso, machistas, ¿no? Y ahora, según este señor... Somos cómplices y precursores de la violencia. Esto es una vergüenza, que esto no se puede consentir. Y a ver, vamos, que se admita trámite esa demanda y que le calle en la boca de una de una vez, porque es que esto es es, 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 es un improperio, vamos. Pero es, es que además. Una
1: pero es que además, además, Begoña, es que es falso. Vamos a ver. Eh, tú tú uno, uno puede ser de Vox o no ser de Vox. Te puede gustar más Vox o no te puede gustar más Vox. Pero tú te coges su programa electoral o escuchas lo que dicen y jamás han dicho lo que está diciendo este tipo que han dicho lo que te están diciendo en Vox en su programa electoral y cuando hablan cuando habla Iván Espinosa de los Monteros o cualquiera sobre este tipo de cosas es que hay que defender a las mujeres pero también hay que defender a los niños que sufren malos tratos de sus padres a los mayores que sufren malos tratos de quien sea y, y, uh -huh. y entonces ellos lo que quieren es hacer es una ley general general de violencia intrafamiliar y ya está claro. lo que pasa es que aquí de lo que se trata básicamente Begoña es que a estos tíos hay una fuerza política que el PP, ojalá, tuviera lo que había lo que había que tener para hacerlo, igual que lo están haciendo ellos, pero es una fuerza política que quiere acabar con sus chiringuitos, que básicamente la pasta. Es eso.
5: Sí, sí. Y, y además a, a, los, a los maltratadores no los quiere sacar de la cárcel. Es decir, es el único partido en la claro, derecha claro. que pide prisión permanente. Es decir, esto es una gran tomadura de pelo y por muchas veces que lo repitan, pues mira, no nos lo vamos a creer y ya está bien. Es decir, esto... Esto está muy claro lo que hacen, ¿no? A ver... Esto es el, el, la lucha por la clase obrera, como la lucha que tenían antes de la, por la clase obrera, ya no les cuela, Hombre, claro. ya lo que está pasando ahora imputado a los UGT de, de Andalucía por no sé cuántos millones de euros, bueno, facturas falsas, en fin, ya no cuela, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar pues otras cosas eh, para, para coger votos, pues el cambio climático, el feminismo, la violencia de género, el LGTB, todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué finalidad? Buscar nada más y nada nada menos que réditos políticos, nada más. Siguiendo el dogma este marxista de la lucha de clases, pero trasladada en este caso a los sexos. Claro. Es decir, para Marx, lo, la opresora era la burguesía y, y para el feminismo de izquierda radical, los opresores son los varones, son los hombres. Entonces, es decir, esta ley está claro que la ley de violencia de género, según dice vos que tiene toda la santa razón, es que ha fracasado porque los asesinatos siguen aumentando, no han disminuido o sea, es decir, los asesinatos no disminuyen, pero las subvenciones van en aumento claro, Entonces, Oye, pero, 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 Begoña, Popular...
1: pero Begoña, sí. y luego hay una cosa aquí muy importante, que la gente pierde la perspectiva del asunto, ¿qué sucede en una pareja gay de chicas, por ejemplo, cuando una pega a la otra, ¿eso qué es? eso no es
5: violencia de género o
1: sea, claro eso, vamos a ver es que alguien tendría claro yo eh, lo que le pediría a la gente de Vox es que incidan en este tema cuando estén con un tipo de eso que, que, que le repitan hasta las ideas bueno y entonces cuando una chica pega a otra que son dos lesbianas que están casadas eso qué se es? cansan
5: de decirlo se cansan claro. de decirlo eso no va por la ley de violencia de género es decir no tienen las, los mismos amparos claro. que la ley de violencia de género esas mujeres entonces qué pasa entonces, que si
1: eres lesbiana eres una eres una, una ciudadana de segunda de este país
5: esa, Claro, pero ahí está la desigualdad de esta ley y, la de, y lo que quiere hacer ver la izquierda a este país y a quien le sigue eh, es que si no estás de acuerdo con esta ley es que eres machista y estás a favor, como dijo este elemento, eh, de, 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 de favorecer lo, los, los asesinatos. ¡Qué vergüenza le tenía que dar! Que tenía que dimitir ya solo por esas palabras. Porque es un insulto a 3.600.000 personas. Eh, que... que que han votado a Vox. Entonces, claro, ellos estaban muy contentos porque el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no?, se plegaron a esta ley, claro. y criticaron mucho, recordemos que el Partido Popular no estaba de acuerdo en su momento y Ciudadanos tampoco. Entonces, por su cobardía política, que como en todo, como en el cambio climático, como absolutamente en todo, sí. pues no quiere decir que ahora venga un partido eh, nuevo, de derechas, que no tenga ningún complejo y que critique... Todo lo que tenga que criticar. Es decir, aunque sea no lo políticamente correcto, que es lo que nos hace ver la izquierda y en todos los medios de comunicación de izquierda, que parece que eso es lo que dicen va a misa, ¿no? Y se defienda, ¿eh? se defienda en este caso, por, eh, en los juzgados, pues por injurias y calumnias, pero de una magnitud vergonzante. Entonces, yo creo que ya está bien de criminalizar ¿eh? a lo que no, no comulgamos con los dogmas de, de, esta, de, 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 esta, de esta progresía que amaneció ahora de, de la noche a la mañana, de repente. ¿eh? Entonces, y, y otra cosa, y este señor, que bueno, es el personaje del día y nos desviamos del tema, porque realmente es que es un tema que ha enfadado muchísimo. ¿eh? Este señor, mira, estuvimos buscando trabajo, o sea, aparte de ser alcalde de Valencia, está vinculado a ONGs de carácter internacional, como todos ellos, al claro, ¿no? a, a la justicia social. Y cuando veo justicia social, que, es, que parece que lo abanderan solamente ellos, ¿eh? solamente mm. ellos hablan de justicia social, ¿no? <risa> bueno, pues he, he buscado en la página de transparencia del Ayuntamiento de Valencia, precisamente por eso, por lo de la justicia social, su sueldo. Bueno, pues os voy a decir, 5.900 euros al mes.
6: Mm, sí, excepto junio sí. y
5: diciembre, que cobra 11.800 euros. La retribución anual bruta es de 84.667,24 euros. Así se puede 84, ser de cualquier 24, cosa, ¿eh? Así se puede ser cualquier cosa. Que... Sí, pero quédate con la cifra, 84.000 euros. ¿Sabes cuánto gana el presidente del gobierno según el BOE? 82.000 euros. Sí. Es el tercer alcalde después, o sea, es el alcalde después de Colau y de, de, y de, Carmela. Carmela,
6: ah, de Carmena que ah. se
5: ha subido el sueldo y mejor eh, y mejor pagado. Esta es la justicia social de esta gentuza, ¿entiendes? Y después ya no te digo nada por dietas, por sesión cada vez que van al pleno, 205 euros. Por comisión, 77 euros. Por junta de gobierno, es una Y después hablan de. En bienes, ya también, 116.000. ¿Sabes cuánto debe al banco? 3.400 euros. Bueno, solamente. Entonces, ¿qué hablan en esta gente de, de justicia social? ¿Qué es lo que habla? Era un profesor de secundaria. ¿eh? De 2.000 euros al mes a todo este patrimonio, por lo menos que esté con la boca callada, ¿eh? y que no insulte a los españoles ni a un partido político que salió que lo único que está defendiendo es la igualdad entre hombres y mujeres, y que aquel hombre o aquella mujer que maltrate, se vayan y no salgan de la cárcel. Y no salgan, que estos los echan en cuatro días. Claro. Las matan y luego los echan a la calle. Entonces, que no tenga la santa vergüenza este señor con 72 años, que ya. Mmm, es, que, que vaya para su casa, ¿eh? eh, eh para decir esta, estas barbaridades, como dijo con razón vos, pues efectivamente, pues lo de, pues le puse una demanda, pues está como claro. tiene que ser, claro que sí, está claro.
1: Bueno, Begoña, que nos vamos. Eh, hasta el lunes. Venga.
5: Hasta, Venga, lunes. Mañana, hasta, 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 hasta lunes, hasta
1: lunes porque ahora tenemos tres ditas por delante de, sí, de, de fiesta
5: estivo,
1: sí. Venga, sí, sí. chao
5: Venga, Venga hasta, chao. Luego. hasta
1: luego En Radio Cadena Española el personaje
0: del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal con Begoña Vila En Radio Cadena Española,
1: lo mejor y lo peor del día, con Daro del Barrio. Nos vamos a hablar con nuestro compañero Daro del Barrio, que está en Santander. Buenos días, Daro. Pues muy buenos días,
7: Santi, Aquí a dos pasitos de ti, en la capital de Cantabria, estamos con la mayor de las energías porque ya es el Ecuador de la semana jueves. Estamos en mitad, en el medio.
1: Bueno, bueno, no está tan mal. Por cierto, que se me había olvidado, mira, te los voy a decir ya que estamos en directo. Oye, pero que no podemos comer el viernes. <ríe> ya te, luego te, Luego te diré por qué. Pues
7: mira, es de lo que te iba a decir, que no podemos comer el viernes y luego también te diré por qué.
1: Ah, ah pues, mira, oye, pues mira, al final ni tan mal, pero bueno, eso se puede posponer que tenemos tiempo. Bueno, sí, eh, bueno,
7: sí, todo lo que sea comer ya sabes que, siempre, que siempre, se busca,
1: siempre se busca un huequillo, siempre se busca un hueco. Bueno, eh, Daro, ¿qué nos cuentas esta mañana?
7: Bueno, pues nada, que a Trump le están cabreando a base de bien y esta vez es el primer el primistro de Canadá, Justin Trudeau. Bueno, otro. Que aquí dice Trump que dice que tiene dos caras, porque después que el, el mismo Justin Trudeau fue... Justin Trudeau fue cazado burlándose sí. del mandatario estadounidense por las comparecencias ante los medios de comunicación. El vídeo fue difundido por la cadena pública CBC... Y hace como un corrillo en el Palacio de Buckingham en el que participan, además de Trudeau, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Francia, Macron, el de eh, Países Bajos, Mark Rutte y la princesa Ana del Reino Unido, hija de Isabel II. Y nada, y en la conversación pues parece que Johnson pregunta a Macron, ¿por eso has llegado tarde? Pues bueno, pues Trudeau apunta a continuación. Ha llegado tarde porque le ha salido una rueda de prensa de 40 minutos de la nada en una alusión a la, una comparecencia anterior de, de Trump y Macron. La historia es que parece que aquí nuestro amigo Trump pierde poder, pierde ya imagen, pierde poder pierde fuerzas como la gaseosa, que una vez que descorchada pues sube para arriba, en cuanto está reposado unos minutos ya pierde las burbujas y ya parece que los demás mandatarios de otros países pues le meten caña porque se ríen de él. Así que nada, ha tenido aquí también a aquel amigo Trudeau pues a ha hecho también referencia a la polémica al término de la cumbre y ha negado cualquier problema, argumentando que la relación bilateral entre los dos países es profunda y trasciende a los actuales líderes. Y dice que tienen una muy buena relación constructiva con el presidente.
1: Así que nada, pobre yo,
7: Trump yo, que, el, que le el, mete
1: el, mucha caña. Pero ya sin trudo, este es un elemento, ¿eh? es un elemento bueno, que está convirtiendo, está convirtiendo Canadá en el paraíso del multiculturalismo. Bueno, el otro día pedía perdón porque de jovencito se disfrazó de negro. No sé si, si os acordáis de, de, de este tema. Sí, cuando era, ya. Cuando era estudiante, se disfrazó de negro y resulta que, que esto es un tema racista enorme. Y pero ¿qué tiene de racista? Porque hijo, y todos nuestros reyes magos negros aquí en vida, que siempre han sido... Ahora, bueno, ahora ya empiezan a ser negros porque han venido negros inmigrantes, pero antes no había. Y, y... No, date cuenta que en los pueblos era el típico vecino que se disfrazaba de claro. rey mago y le pintaba la cara con betún. Claro, pero bueno, ¿qué tiene de malo? Es que no, no acabo de entender qué, qué tiene eso de racista. Pero bueno, en fin, son cosas que uno no Acaba de entender. ¿Qué más tenemos, Dar Bueno,
7: lo que pasa es que este tiene pinta de ser un poco gamberrete.
1: Sí, un, un poco lilas también, me parece a mí que es un poco.
7: Es un, po es un poco gamberrete. Y luego, bueno, lo peor, lo peor nos lo quedamos aquí, como siempre. ¿Qué está pasando en nuestro país? Greta, ¿Qué es lo que está pasando Greta Thunberg, últimamente? Greta Thunberg. No, no ah. me, hoy no me voy a meter con ella. ¿Qué me dice? Hoy bueno. no. No, me, es, es raro que no me meter con ella. El tema es serio, porque ya son muchas las personas muertas, desaparecidas, mujeres, niños, eh, hombres, que incluso aquí en Castruyeles hemos tenido a, a un paisano que le cortó su señora pareja, ¿Sí? le cortó la, la cabeza, sí, sí, sí. y es que aquí el, el confeso, el asesino confeso de Marta Calvo ha confesado que ha cortado la cabeza a Marta, que la, que la ha descuartizado y mm. ha tirado los restos por distintos contenedores de basura. Así que eh, es un crimen muy, muy, muy cruel eh, coger a una persona, aparte de matarla, pues cortarla eh, en, en varios pedazos, en muchos pedazos y, y tirarla en varios contenedores de basura. Y es que Aquí, eh, el asesino de esta mujer de 25 años, las citadas fuentes piden cautela porque la declaración tiene que ser refrendada con un abogado y porque la prioridad es encontrar el cuerpo de Marta. O sea, la, la confesión la ha he hecho sin la presencia hace, de un no, abogado.
1: Pero, ¿Pero hace cuánto tiempo fue de esto? Hace ya mucho
7: tiempo, ¿no? Pues ha sido cuando desapareció. de Esta chica desapareció
1: el día 7 del mes pasado. Pero bueno, por eso te digo yo, para encontrar el cadáver es imposible, porque si lo ha, si si ha, si lo ha repartido por diferentes contenedores, pues imagínate tú ya cómo está este tema.
7: Pues ha sido un tema que te la marinera. O sea,
1: ella quedó con él por internet sí, y... Sí.
7: Y ella comunicó por WhatsApp a su madre La ubicación donde estaba O sea que es increíble La la crueldad con lo que lo ha hecho Y la sangre fría que ha tenido Para después contarlo Pero vamos a ver Ahora encontrar a esta chica Va a ser prácticamente como dices tú Imposible Si es que uff no hacen tienen que, que, <coughs> que de todos, destruir todas las, las rutas del, de, mm. los, de los de camiones de basura yeah. y después de los días buscar por zonas bueno va a ser una
1: pasada sí sí de todas formas yo es que vamos a ver yo lo, yo siempre lo digo eh, esto de quedar por internet está muy mal vamos a ver si, vamos a ver, yo entiendo hay aplicaciones como el tinder y todo esto pues que quedas un día y echas un esto y bueno tiene, mantiene relaciones con alguien y tal es muy sencillo es muy fácil eh, no te no tienes ningún tipo de obligación pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo que utiliza esas aplicaciones es un chico o una chica que simplemente lo que quiere hacer es tomar una cerveza y echar un esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces mmm, yo, yo soy de las personas que no son nada amigas de este tipo de aplicaciones y de quedar por internet. Eh, Daro, me parece bastante peligroso.
7: Son citas a ciegas Lo que se llamaba siempre no Acuérdate cuando Esos consultorios Que se enviaba la carta Y se quedaba bueno. ciegas En esos consultorios Sentimentales Bueno pues ahora Lógicamente la, la tecnología Ha hecho de las suyas El progreso también Y todo ahora es Con este tipo de aplicaciones Que acabas de comentar Quedas a ciegas Porque te pueden mandar Una foto De un perfil X Pues claro. eh, de, Se describe El susodicho pues Como un tío Alto moreno No sé qué Bien peinado Con un dinero eh, con buena posición o, o guapete o feo o lo que sea y, y la víctima pues pica no y dice bueno pues vamos a quedar en, en tal sitio y, y aparece bueno pues a lo mejor sí quedan perfectamente el primer día a tomar un café se conocen y, y pasan una tarde o una mañana divertida o una noche y catapum ¿no? y después la segunda pa, la segunda vez que quedan pues es eh, como ya más confiado y a lo mejor ha sido lo que ha pasado con con esa chica, ¿no? Que se ha confiado con la aplicación, con el paisano este, han quedado como en café, le ha caído bien y es el segundo día cuando la ha preparado y la, la ha matado y la ha descuartizado. Mm entonces bueno, yo siempre digo lo mismo que cuando se utilicen estas aplicaciones y queden a ciegas que utilicen lo primero que se cambien el whatsapp que haya un teléfono móvil del que tirar para poder sacar datos en caso de y luego siempre, siempre, siempre en sitios públicos, en sitios concurridos donde podamos pedir auxilio
1: en caso de que y, la cita
7: no sea lo que estamos y por supuesto,
1: eh, y, por su y hay una cosa que es muy importante vamos a ver, yo, es que hablar de esas cosas eh, puede que algún tío me llame Carca o alguna tía que me llame Carca pero vamos a ver, si quedáis con un chico para acostaros con él, sin conocerle o conociéndole poco, tal y cual, iros a un hotel, pero un hotel donde haya que registrarse. No os vayáis, eh, con, no os vayáis con un con el coche a una zona oscura de no sé qué y tal. Iros a un hotel, que os registráis, y entonces es cuando estáis tenéis un poco de seguridad también en cuanto a eso. Es que a mí me da, yo, no sé, a mí me da un poco de pánico todo el tema este. Yo si tuviese una hija, no tengo, pero yo con esto tendría desde luego muchísimo cuidado. Y además que ahora está muy de moda. Sí es cierto que al día se producen millones de citas de este tipo y, y básicamente no hay prácticamente problemas. Pero, joder, es que siempre le toca a uno el problema, no pasa nada hasta que toca, y ese es un, mm. ese es un problemón.
7: Es que nunca se sabe realmente, como he dicho, no que al otro lado de la pantalla del ordenador o al otro al, lado, al otro lado del teléfono móvil haya una persona totalmente distinta a la que nos estamos imaginando cuando utilicemos este tipo de, de citas. Por eso es, es eh, lógicamente eh, aconsejable con lo que has dicho tú, ¿no? Pues eh, si van a hacer un catapum, a echar un... Mm un casquete, pues bueno, registrarse en un hotel o simplemente decir a otra persona dónde estás. Siempre, siempre, porque no estás con, no conoces de nada a la persona con, lo que te, con la que te estás eh, yendo
1: por ahí, ¿no? Lo que pasa es que sabes esto porque funciona tanto, porque el, y es cierto, este tipo de aplicaciones de contactos rápidos lo que ha hecho es democratizar el tema este, y, y, el, y sobre uh -huh. todo el sexo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, si pones realmente tu foto y quién eres, y eres un tío feillo y tal y cual, y hay una tía que también pues es una chiquita, porque si no es muy agraciada y tal, pues dice, pues mira, con este sí puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso democratiza mucho. Es decir, porque todo el mundo accede a alguien que es parecido a él, a una chica que se parece a mí, que no es muy tal, que es igual es un poquitín más así... Ya, bien, que todo eso está muy bien, pero desde luego yo lo que sí haría es eso, sobre todo mantener tema de citas siempre en público y para ir a consumar siempre a un hotel. ¿Hay que pagar? Pues hay que pagar, señores, se paga el hotelito uh -huh. y se queda registrado. Bueno, ¿qué más tenemos? Desde Daro? luego que sí. ¿Qué más bueno, tenemos? pues por hoy nada, lo peor, lo peor, lo peor,
7: pues que podría decir ha sido esta, esta noticia, ¿no?, de de la 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 conclusión de la búsqueda de Marta Calvo y y como cómo ha, cómo ha concurrido el, el día pues hablando y, y enterándonos de que el sinvergüenza que la mató pues encima o sea, se entregó él solo que no la han ido a detener se ha entregado él uh -huh. y encima ha tenido la poca vergüenza eso de, de confesar que, que la mató y la descuartizó entonces es una pena y esto es lo peor que, que pueda pasar al cabo del día y uf, es una pena que, que pasen tantas cosas que no nos enteremos porque estas son cosas que nos enteramos pero cuántas citas a través de estas aplicaciones han salido rana y después mismamente las víctimas por vergüenza no han denunciado. Ah eh, y otra cosa que vamos a poner como punto final uh -huh. también como mejor del día que nada que dos exabogados de Podemos han denunciado eh, un despido como represalia por investigar irregularidades. Así que. Yeah. José Manuel Calvente Rodondo y Mónica Carmona asegura que trabajaban para Podemos como delegado de Protección de Datos y como responsable de cumplimiento normativo del partido. Han sido anunciados en un comunicado haber sido cesados por un acto de represalia y posibles coacciones por estar investigando graves irregularidades en los asuntos de los que eran responsables. Según ellos, afectarían a varios cargos internos. O sea, sé, pues, de Pablo Iglesias para abajo, porque si Pablo Iglesias es el submundo de Podemos, pues luego quedan los que están en su mano derecha. Y la que, lo cojonudo es que, me vas a perder la expresión, avisan de posibles infracciones penales, o sea que tienen un tomate ahí de Hombre, dentro ahí eso... metido que es tela marinera.
1: El que nace el que nace de forma irregular eh, prosigue de forma irregular y muere de forma regular. De forma irregular. No regular. Cierto, <risa> Al final de forma regular muere. Bueno, en fin, Daro, oye Cierto. hasta hasta el lunes, ¿eh?
7: El lunes ya bueno es verdad se nos acaba
1: la claro, semana, ya, claro, se acaba la semana, fiesta, la Constitución. El lunes volvemos, de sí. acuerdo.
7: El lunes volvemos, así que nada, larga vida y prosperidad.
1: En Radio Cadena Española,
0: lo mejor y lo peor del día con Daro del Barrio. En Radio Cadena Española, música y noticias las 24 horas del día.
1: Y como no podía ser de otra forma, tenemos que dedicar unos minutos a las revistas del corazón... ...para enterarnos de qué es lo que pasa en este mundillo, en este país y en lo que no es este país. Por supuesto, ¿quién nos lo va a traer? Pues nuestra compi Yolanda buenos pues días Pues yo misma,
2: oh, buenos días. Pues mira, si quieres empezamos con hola hoy.
1: Pues venga, vamos con hola, con la, con la reina de las revistas. La reina,
2: la reina. Bueno, pues mira, Victoria y Cristina Iglesias, espectacular, puesta de largo en París. Las hijas de Julio Iglesias lucieron vestidos espectaculares, joyas espectaculares... Y no, falló, no faltó el glamour, por supuesto. Los vestidos que llevaban eh, fueron diseñados por el gran modisto libanés Elisab. Y bueno, bailaron el vals con los hijos de los condes argentinos Polini. Y bueno, Miranda no perdió detalle de todo. Pero,
1: pues claro, porque estas son las hijas que tiene las con... Las gemelas. Claro, la gemela que tiene con Miranda. ¿Cuántos años tienen estas entonces?
2: Dieciocho.
1: Sea, han hecho dieciocho. Han hecho dieciocho. Tiene
2: seis hijos con ella,
1: ¿eh? Ah, tiene seis.
2: Dos gemelos al principio, estas dos y otros dos.
1: ahí pero ¿cuántos hijos tiene este tipo?
2: Pues ya he perdido la cuenta. Los bueno. legales... Sí. <risa> legales creo que nueve.
1: Hostia, Creo es que, oye, es, es, un, es un matador, <risa> es un matador, <risa> tiene dinero para mantenernos a todos, para pasar pensiones, para, da igual.
2: Luego tiene por ahí el otro pobre que oye, no le quiere reconocer.
1: Oye, que es una, me parece un error gravísimo. Que es porque, igual
2: que él, ¿le pasa lo mismo eh, que al cordobés? Es que son dos gotas de agua. No,
1: y además que la ciencia lo ha dicho, que es hijo es suyo. Es hijo pues, suyo, vamos a ver, hay además, que ser
2: miserable. Pero es que además, yo me
1: acuerdo una entrevista que le hicieron al hijo, de, al más majo de los hijos de Julio Iglesias, no, uh -huh. sé, no, no sé cómo se a llama, Enrique. a Enrique, no, a Julio José. A Julio José, que mm. sea Julio José. Y le preguntaban por la hermana y dijo, si yo le conozco a este mm. chico, si mm. yo hablo con él y estoy con él, me he tomado alguna copa con él, es un mm. chico muy majo. Mm. Pues es mi hermano, pues mm. no pasa nada. Digo, pero bueno, es, sí, los sí, padres sí. están
2: locos. Están locos. Y, y
1: mientras que el hijo, pues no tiene ningún tipo de problema.
2: Pues lo mismo que pasa con el hijo del Cordobés, también Exacto. se lleva muy bien con
1: Exacto, se lleva, muy, él. Se lleva muy bien mm. con los hijos del Cordobés, claro. con, los, con sus mm. hermanos de...
2: Tal, bueno. Exactamente. En mm.
1: fin, que son unas cosas raras, pero bueno, es lo que hay.
2: Pues sí, misterio. Diez minutos. ¿Tú te acuerdas de la actriz esta Azucena Fernández que tuvo un accidente?
1: Que se quedó parapléjica la pobre sí, que era pues era ha una... muerto ay mira qué pena se ha
2: muerto con 59 años bueno, bueno
1: guapísima y además sí, sí, esta sí. era una se quedó
2: tetrapléjica era una
1: chica una, creo que se, en fue en Miss Cataluña en un accidente de tráfico sí un, un accidente
2: de tráfico bueno
1: esta fue famosa en el 86 fue famosa por, eh, porque participaba en películas de la época de Destape del
2: Destape exactamente y era uh -huh. de las,
1: fue de las primeras que se desnudó y, y es. que hacía cine y tal y cual pues erótico y tal
2: tuvo un accidente y
1: sí pero era una, una chavalota muy majota y luego fíjate sí. O
2: cáncer también.
1: Sí, no, sí, cuando te toca, te toca todo. Pues se ha muerto ayer. Sí, pues bueno, pero lo lamentamos mucho. Nuestras, no somos sinceras. Eh, Pésame conductas. para toda
2: la familia. Bueno, semana. ¿Qué Rocío Carrasco Uy, Rocío demanda Carrasco. a Raquel Mosquera. Esta se pasa el día demandando a la gente. Oh. A Raquel Mosquera la toca sabes
1: pues sí Oye, sí que se hace odiar un poco esta. Eh.
2: Pues sí, ciertamente. Se ciertamente. hace
1: odiar haces odiar, Rocío. Entre,
2: entre lo que hace sus hijos y todo el día poniendo denuncias y querellas, es que de Mira, verdad, que es sin vivir.
1: Hombre, vamos a ver, yo siempre digo una cosa. Eh, puede haber gente que hable bien de ti y gente gente que habla mal de ti. Eso suele pasar. Sí, claro. Pero cuando todo el mundo habla mal de ti... Algo falla. ...incluso tus hijos... Uh
2: -huh. ¿Algo, falla, algo falla, algo falla. Sí, 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 sí pero pues, sí, no
1: puedes caer bien a todo el mundo. No, Entonces tú bueno, te puedes está, encontrar con claro. gente que te pone verde, por pues, mm. lo lógico... ...pero que te pongan hasta tus propios hijos verde, pues algo pasa ahí, algo raro. Pues
2: ahora le toca el turno a Raquel Mosquera porque en una de las tertulias que participa... ...ha hablado de ella, que dudo mucho... Que haya dicho nada que sea sí, sí, sí. denunciable, ah, porque meterle. Raquel Mosquera se cuida muy mucho de no... Para, para
1: meterle miedo, para que no vaya a las tertulias, seguro. Pues se,
2: será eso, en fin. Venga. Bueno, Begoña Gómez, la mujer del presi. Oye,
1: a sus órdenes.
2: Que la ha copiado ¿Me he puesto, a la Leti. Me he, puesto, me he puesto
1: firme, me he puesto firme, ¿eh? no le he oído el nombre. ¿qué?
2: Se ha hecho cirugía. ¿Has visto las fotos? Sí, pues, pues viene hoy en, en las revistas porque ha estado también en Londres eh, con el presi y se ha hecho la foto pues allí eh, delante de la casa a del mí, primer ministro británico es que a
1: mí, o sea, me dan tanto repelús, a mí mucho me dan tanto repelús, pero es que estos son,
2: uh, insisto aspirantes a Zarzuela, no a Moncloa
1: yo es que, vamos que a ver. tome
2: nota a la Leti ¿y
1: tú te has dado cuenta que ella es Pedro Sánchez con pelo largo?
2: exactamente, o sea, o sea, son, es iguales. Es, es, son iguales, por eso se ha hecho la cirugía <risa> para cambiar un poquito sabrá que de los memes que le han hecho y dice, ay, no, 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 me voy a
1: cambiar. ahí para que no me confundan. ¿eh? <risa> me voy a no hacer confundan.
5: algo, me voy a hacer algo.
2: <risa> bueno, nos vamos a tu revista favorita, Love.
1: ¿Qué tenemos en el Love? Pues
2: mira, tenemos a Carlota Casigari que, ay, con guapa, su marido, qué Dimitri. guapa es Carlota,
1: qué guapa es Carlota, qué chica guapa. Es igual más guapa. que su madre,
2: idéntica a su madre. Yo, ¿eh? creo
1: es, yo creo que es más guapa todavía que su madre.
2: Pues así de jóvenes igual, tú las y, pones en y
1: tiene Y tiene el toque de su padre. Sí, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que tiene el toque de su padre. Que, se, que falleció su padre sí sí sí, sí, sí
2: sí sí aquel de las lanchas y los catamaranes eh, Sí,
1: efectivamente aquel era un tío elegante era un tipo bueno era sí, un empresario sí. bueno trabajaba sí, es cosa trabajaba, rara que... es cosa rara en esta gente
2: y, bueno, pero no solamente pero no
1: solamente que trabajaba que era un caballero un dandy sí, era, era un dandy muy guapo. bueno y es el que puso sus un poco hijos, de orden allí ¿eh? porque sus eran hijos todos hijos han heredado la eran todos unos de los cerebraos hasta que llegó este y los <ríe> y puso en orden. su sitio la otra que andaba todo el día picoteando con uno y con otro hasta que llegó este y la puso en su sitio porque estas todas han picoteado a
2: todas han picoteado.
1: ¿Eh? Y la hermana de esta, bueno, te que estaba con el primero estuvo con el guardaespaldas. El, Ducrea, aquel, <ríe> el Ducre, aquel. Y pillaron al Ducre echando un polvo <ríe> con una actriz por una piscina. Pero luego se lió con uno de un circo. Con el domador de elefantes. Y se fue digo, pues Y está ya ahí. está
2: en el circo y ya adora el circo, bueno. Ah, pero ¿eh? está todavía. Sí. Madre
1: mía, Dios. <ríe> <ríe> esta gente está loca. Bueno, que no, oye, que no lo digo por lo del circo, lo digo porque, oye, que eres una princesa, pues no sé. No, no. pero
2: a, a su hermana, Estefanía. Yo creo que desde que falleció su madre, uh -huh. mmm, sí. su vida...
1: Qué guapa era también su madre, era fantástica, sí, era sí, fantástica. Sí, 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 era Grace fantástica. Kelly. Y su padre, eh, un rey en condiciones como Dios manda. ¿eh?
2: Exactamente. Bueno, pero, bueno en ¿qué, fin? Más, ¿qué más? Bueno, pues que han posado juntos en, en París desde que se casaron este mm, verano.
1: Los hijos son muy elegantes, ¿eh? Sí. Son unos chavales que sí, se ve sí, 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 un sí, sí, poco... Sí. ¿Al, se, Alguno va concreta
2: sí. por ahí por los mundos?
1: <risa> sí, sí, se le va un poco la olla, pero bueno. Bah, 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 bah.
2: Pero sí, son... son unos A mí dandís. me gusta
1: esa casa real. A mí me gusta. La de Mónaco. Sí, porque es pequeñita, acomodadita, son millonarios. Con Alberto, con
2: Alberto al frente. Con Albertito. Que tiene
1: a la mujer, esta pobre mujer que está, perdón por la buenísima, pero que no debe haber nada ahí porque. Nunca se sabe. En fin, vosotros me entendéis lo que me estáis escuchando, ¿no?
2: Eso, pues a buen entendedor, pocas palabras. Efectivamente. Seguimos, lecturas, y tenemos a Antonio David que Rocío Carrasco sabe ha dicho Rocío Carrasco sabe que no tengo ochenta mil euros y demuestra su grado de maldad me han querido hundir con un procedimiento de violencia de género. Esta Rocío, está haciendo méritos. Uh, bueno, 80.000
1: euros tampoco, tengo yo 80.000 euros.
2: Ni yo. Pero bueno, <risa> estás todo el día pidiendo dinero y querellas como a, a todos, a en todos. Fin, sí, sí, Hablas sí, sí. de mí, querella. Pues, pues a este paso también me la va a poner a mí. Mm. <risa> en fin, en fin. Bueno,
1: estaría algo famosa. Aparecerías en el deluxe.
2: Bueno, pues tampoco está mal, tampoco está la mal. La
1: periodista vasca Yolanda Cauciro-Morín, que ha sido la
2: activista radical. Que ha sido
1: una activista radical. Ha hablado no, de mí. Oye, no, el titular sería Rocío Carasco se querella contra la extrema derecha.
2: <risa> oye, Rocío, Anímate.
1: Contra la extrema de ¿Qué se ha querido contra vos? No, no, no. Contra Yolanda Cauceiro Morir.
2: Ay, señor, señor.
1: A ver, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues seguimos. Confirmado. Malú está embarazada. Confirmado. Albert Rivera y Malú van a ser papis. Lo han hecho. Yo, sí, es, que me, yo, yo
1: es que me los imagino. Allá para
2: junio, más o menos. Yo
1: me los imagino en el proceso de hacer el niño.
2: ¿En el proceso?
1: Y digo yo... ¿Cómo? cómo oye, Porque tú le ves a, a Albert Rivera y dices... Este hombre, ¿cómo se moverá en Su la heperman? cama? ¿Cómo se moverá en la cama? Porque yo no la veo... No
2: de la verdad, veo. eso las siete y de la mañana. Así
1: como Malú. Malú sí que se le ve, que es una chiquilla.
2: Que también se mueve. Pero
1: este le veo más soso, que, 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 que vamos... Fíjate
2: una... y no corras. No sé, Fíjate bueno. y no corras. Bueno, oye,
1: pues felicidades a los eh, futuros papis.
2: Bueno, la revista Chic nos descubre la identidad de la amiga con la que Cayetano quedó en Londres, que menuda se ha liado también en toda la prensa del corazón... Porque parece ser que fue a Londres, quedó con una amiga, pero no sabemos si es una amiga o, no, es, una amiga. o es más que una amiga. Mm. Entonces, eh, él ha dicho que se va a querellar contra, contra todos. Pero
1: Cayeta no está saliendo... Está, tiene, está casado pues con eso, Eva González. Pues tiene, sí,
2: sí, sí, pues no sé. Eh, Hombre, lo que pasa que siempre esta corra, se llama Carelis. Yo
1: creo que estas, estos corren siempre el riesgo, porque quedan con cualquiera y inmediatamente les ponen un romance.
2: Tú imagínate que tomo yo un café con él. Pues también.
1: Otra. Oye, Rocío se quería contra la extrema derecha. ¿Qué derecha? Con la extrema derecha? Con la que se acuesta con el torero, no sé qué. Oye, Montería es una buena historia, Yolanda.
2: Oye, pues.
1: Lo que pasa es que tú ya tienes una edad.
2: Sí, perdona. Ya quisieran algunas de 20.
1: Bueno, yo ya. No te pases. Tú tienes 35 o así, ¿no?
2: Casi, no los he cumplido Bueno, bueno Bueno, seguimos, Vanitatis, Vanitatis
1: que esta es, la, esta es la revista digital de El Confidencial
2: exactamente, exactamente, y aquí nos presentan la nueva colección Resort de Laura Vecino Laura Vecino, que es la nuera de Nati Abascal, Hostia, sí. exactamente, ah, bueno, sí, ah, vale, la bilbaína que, claro. que está casada eh... con su hijo, exactamente, pues eh, eso, que ha diseñado una colección, pues eso, de bañadores y tal, mm. y bueno, ahí está haciéndose un hueco en la moda.
1: Es, pero no están aquí ya estos, ¿no?
2: No, viven en Cataluña. Pero vienen mucho a Bilbao, ¿eh? Y, y hace, ella es de Neguri. ¿Qué
1: hacen en Cataluña? ¿Qué hacen en Cataluña? Pues trabajar. Vivir el proceso allí. Aunque
2: no sé yo lo que van a tardar en marcharse de allí. Hombre,
1: lo que pasa es que no, hay que, hay que tener en cuenta una cosa, que Cataluña, quieras que no, sigue siendo un centro muy importante... De, de momento. De, del, ...del tema textil y tal. De momento. De momento. Si, de no momento. La, si, no, la, si no la siguen cagando.
2: Exactamente, que se han ido ya muchas empresas. Bueno, pues Vanity Fair.
1: Vamos al Vanity Fair.
2: Exactamente. Aquí tenemos a Marta Ortega, que posa para el diseñador Valentino, con un espectacular tocado que lució en la boda de Carlota Casiraghi.
1: ¿Quién es Marta Ortega?
2: La heredera de Inditex.
1: Por Dios, por Dios, Santiago. ¿No había, no había que, perdón, su majestad. Esta sí es la verdadera reina <ríe> esta, de España. Esta, esta es la sí. reina. Esta sí, no, no le dice sí. es la reina. Sí. Perdone usted, sí, majestad, sí, 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 no haberme sí. acordado de su de su divino nombre.
2: Marta Ortega. Esta es la
1: que manda de verdad, esta sí. Esta se levanta por la mañana y dice, "Cambio de régimen, y cambio cambia. de régimen." Uh -huh. Esta o la Botín, una de las dos. Sí, o sea, sí, 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 Cambio de y cambia el régimen. Su, pa su papá es el más millonario de los millonarios de España. Y de pero, parte del extranjero. Pero cuidadito. Es que ella es la tercera, creo. Claro. Y es, y su papá es creo que es el segundo o el tercero mm, del mundo. Pues y está pues estará mm. entre los 50 primeros también. O sea que no es, no es ninguna broma. Por eso os digo yo que esta o la Botín se levantan por la mañana y dicen Ex, España se llama a partir de ahora Mugumba. Y, Mugumba se, llama.
2: y se cierran todos estos periódicos. <risa> y se cierran porque no va un euro de publicidad.
1: Bueno, hay que tener en cuenta. Tú te acuerdas de la doctrina Botín. A Botín lo condenan por una cuestión económica. Uh -huh. y el tío presiona de tal forma que el Estado se inventa una cosa que se llama la doctrina no, botín para que, para que no le pase nada pero no solamente eso al montar el tema de la autista Botín, mm. se aplica a todos los demás presos que claro. salen un montón de presos. A la calle. Etarras, mm. asesinos a la calle. Claro. ¿Y eso quién lo puede hacer? El que manda, el rey. Botín. El rey, pero no el rey Juan Carlos. No, ni, no, ni ese, Felipe, no, manda, ese el, no manda. El rey de verdad que es este. Exactamente. Era, 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 este, era este. Era este. Porque era hasta este. los reyes mueren, claro.
2: Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ya hemos terminado con las revistas del corazón. ¿Qué me estás
1: contando? Ya Ay, nos, señor.
2: Pues no has
1: tenido, de verdad que no has tenido ninguna noticia verdaderamente dura.
2: Es que no hay. Son o sea, todas Malú, Cayetano, tal oye, cual. Oye, me has
1: dejado impactado con lo de Malú y Rivero
2: Pobre, pobre.
1: Yo no imagino. porque
2: Tendrían que ver ustedes la cara de Santiago.
1: Hay que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos al próximo disco de Malú, porque estoy convencido de que en una de las canciones que haya va a haber una metáfora de algún orgasmo que haya podido tener Malú en su relación con Albert Rivera. Seguramente. Y será un poco en clave Ciudadanos.
2: Decir, naranja, sí, la portada naranja
1: Sí, tiene que ser como un Tiene que ser un orgasmo progresista de centro
2: eh, Sí o no <risa> es veleta
1: Depende del día. Claro, no, claro. Bueno, yolanda.
2: En fin, bueno, pues nada, pues buenos días y hasta lunes. Pasarlo bien.
1: Bueno, buenos días. Si lo escuchas de día, porque esto si se lo puede escuchas escuchar de noche. Pues se puede buenas noches. A cualquier hora buenas se puede tardes. escuchar en los podcasts en cualquier. Bueno.
2: Exactamente. Bueno, que todavía es de noche. O sea, sí. es buenos días, pero es de noche.
1: Sí, efectivamente. Es decir, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo escuchas de la primera hora es de noche. Bueno, Eso es. Gracias, yolanda.
2: Bueno, pues un besito y pasarlo bien. A lo dicho.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella En Radio Cadena Española, Píldoras
1: Musicales. Los intérpretes y grupos musicales que hicieron historia. Píldoras musicales en Radio Cadena Española, como siempre, con Yolanda Coucero Morín. Bienvenida, Yolanda.
2: Muy bien, bien hallada, Santiago. Bueno, bueno, pues si quieres nos trasladamos hoy al año 1987.
1: Me, me parece estupendo.
2: Con Sabrina Salerno. ¿Tú te acuerdas de aquella? Bueno, al Sabrina... Sabrina... boys, boys, boys.
1: Sabrina Salerno, que fue todo un pelotazo en España, y yo me acuerdo de haberla visto en la televisión, que está, sí. fue en aquella actuación. Ah, que una que noche
2: se... vieja. Eso, que se le, salió, se
1: le salió un pecho, que es... yo creo que estaba muy estudiado todo, pero bueno. No
2: sé yo si estaría han estu estudiado yo sí. creo que se ha enfadado muchísimo ella pero bueno sí que es verdad de todas formas saltó a la fama en el programa un dos 3 respondo otra vez tú te acuerdas del programa sí, verdad claro, algunos claro, de sí. nuestros oyentes jóvenes igual no pero sí saltó allí a la fama y como tú bien dices ese mismo año en la noche vieja pues en televisión que teóricamente era en directo pero luego dijeron que no era directo y tal pues sí. uno de sus pechos voluminosos pues sí, bueno, y
1: sí, bueno, se y armó no, el Belén sí pero bueno la, la verdad es que bueno se hizo famosa por el famoso pecho pero lo cierto es que la canción no para bueno, Rompió ¿eh?
2: más de 500.000 copias.
1: 500.000 copias de esta canción que vamos a escuchar hoy. ¿eh? Que
2: se dice pronto, tiene 51 años. Eh, coincidió en el tiempo con otra sex symbol, también Samantha Fox. Samantha Fox, Samantha Fox
1: que, se, que salía con un torero, ¿no?
2: Con, este, con Rafi Camino. Con
1: Rafi Camino, efectivamente.
2: Eso es. Y en 2010, no hace mucho, eh, grabaron un disco juntas.
1: Bueno, pues mira, qué bien. A ver si se van recuperando un poco, que no, no pasa nada por eso.
2: Siguen actuando, ¿eh? Ambas bueno, dos. pues
1: en Píldoras eh, Musicales, hoy vamos a escuchar voice 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 de Sabrina Salerno, un éxito del año 1987. Efectivamente. voice Salerno, Boys, Boys, Boys en Píldoras Musicales, Radio Cadena Española En Radio Cadena Española Píldoras
0: Musicales, los intérpretes y grupos musicales que hicieron historia
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontela, y por supuesto, como siempre, el equipo que hace posible que esto suene cada día. Nosotros regresamos el lunes. Pasad un buen fin de semana, un buen, un buen largo fin de semana, que es un puente bastante grandecillo. Disfrutad. Un beso, un abrazo, chao.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.